0: Delphine Bateau, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons en direct sur une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Alors, j'ai 46 ans, je suis militante écologiste, actuellement députée des Deux-Sèvres euh, et présidente de Génération Écologie.
0: Ancienne ministre
1: Ancienne ministre. De l'écologie De l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de oh. juin 2012 à juillet 2013.
0: – Ça s'est bien passé quand vous étiez là-bas
1: – Il y a des choses qui se sont bien passées, oui, la fin un peu moins.
0: – Pourquoi la fin
1: ?– Parce que j'ai été limogé, du gouvernement, pour avoir exprimé un désaccord.
0: – La politique, ça ferme sa gueule ou ça encaisse
1: ?– Non, je crois pas, non. Je crois pas, enfin en tout cas, quand on est engagé en politique pour changer les choses, ce qui est mon cas, non, ça ferme pas sa gueule, et <rire> euh, en fait... Euh... Moi, j'ai une approche des responsabilités et du, du pouvoir, si on parle de l'exercice de, de fonction gouvernementales, comme étant un moyen d'agir au service d'une cause pour changer les choses, pas comme une fin en soi, en fait. Et donc, euh, eh ben, quand il y a un problème, et en l'occurrence, il on avait un gros sur en fait, la, la place de l'écologie dans ce qu'était la politique euh, du gouvernement de, de François Hollande, euh, ça passait ou ça cassait, et ça a cassé.
0: — Ça a cassé parce que vous étiez euh, sous-financé avec un, un ministère qui n'était pas régalien, qui n'avait pas euh, la capacité de s'exprimer, ou ça, ça a cassé parce que vous, vous êtes rendu compte que euh, mon ennemi, c'est la finance, c'était un peu pipeau et que si on touchait la finance, euh, on ne pouvait pas toucher à l'écologie ?— Il
1: y avait, euh, dès le départ, je pense, toute une... Toute une comment dire, un ensemble de questions sur est-ce que ce gouvernement, il était là pour mettre en œuvre un projet de transformation ou pas, bon. euh, avec tous les débats qu'on a vus sur le CICE, sur Florange et sur d'autres sujets, euh, débats dans lesquels j'ai prendre part, défendre un certain nombre de, de positions, mais sur l'écologie pour moi il se jouait vraiment quelque chose de fondamental en fait, c'est-à-dire est-ce que euh, c'était considéré comme un département ministériel parmi d'autres, euh, ou est-ce que ça devenait une priorité réelle dans le contexte dans lequel on est en 2012 ou est-ce que c'est cosmétique et en fait l'arbitrage voilà, en fait, budgétaire à un moment donné il dit tout d'une politique et en l'occurrence le choix budgétaire qui était fait et que c'était au ministère de l'écologie qui était demandé le plus de coupes budgétaires, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire.
0: Plus que le ministère de la culture
1: Oui. Oui, oui. C'est extraordinaire. En tout cas, pour la loi de finances, il s'agissait du projet de loi de finances 2014, donc euh, c'était le, le ministère auquel étaient demandées les plus fortes coupes budgétaires. Globalement, tout ça est quand même dans un contexte, si vous voulez, où ce ministère a été euh, euh, le plus matraqué par euh, les révisions générales des politiques publiques successives, où le ministère de l'écologie en France, il a perdu 15 000 agents en 15 ans, Ou quand on prend, par exemple, très concrètement, aujourd'hui, la situation de Lubrizol et qu'on se pose la question de ce qui explique le lac de l'État, ce qui explique une augmentation de 34% en deux ans des accidents dans les sites Céveso, une diminution des contrôles qui sont passés de 30 000 à 18 000. Euh, on ne peut pas ne pas regarder la question des moyens humains, des moyens techniques, des moyens en ingénieurs du ministère de, de l'écologie. On peut prendre l'exemple de Météo France. Euh, à Météo France, on supprime des agents qui sont des prévisionnistes météo pour les remplacer par des soi-disant supercalculateurs qui n'auront jamais la capacité de faire l'analyse fine d'une prévision météorologique par rapport à une situation localisée. Donc en fait, pour agir, pour l'écologie, pour exercer les compétences de l'État, dans un contexte où les problèmes vont s'aggraver et vont empirer, il faut des moyens humains. Et donc la question des moyens d'action du ministère de l'Écologie, ce n'est pas une question qui est secondaire.
0: Vous comprenez que Nicolas Hulot, il ait euh, fondu un plomb, euh, pété une durite euh, et qu'il soit parti en claquant la porte euh, cette année ah, Je ne crois
1: pas du tout, moi, qu'il ait fondu un plomb ou pété une durite. Il a fait un choix politique. Euh, parfaitement fondé et parfaitement justifié et en fait euh, son exemple confirme en fait que c'est pas euh, que c'est pas c'est pas un problème de ministère c'est pas un problème de la personne euh, des ministres successifs c'est le problème de en fait la place de l'écologie dans euh, le projet politique de ceux qui exercent les responsabilités et qui ont été élus pour les exercer. Et en fait, tant qu'on considère que c'est le problème d'un des départements ministériels, euh, rien n'avancera. Rien euh, et ce ministère se, se heurtera euh, euh, éternellement à ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir euh, et euh, au fait que... Euh, euh, au fur et à mesure en fait, de l'affaiblissement de l'État que je décrivais pour le ministère de l'Écologie, mais qu'on pourrait, qu on, on pourrait étendre le propos et généraliser, euh, en fait, il y a une forme d'externalisation. Il euh, y a une forme d'externalisation euh, vers des lobbies privés, vers des entreprises privées, vers de l'expertise privée euh, qui, euh, qui dessaisit l'État de ses capacités euh, euh, d'action.
0: On, on reviendra sur les questions de... – De lobby privé, mmh. de, de lobby tout court. Euh, euh, je voudrais vous poser une question, mais c'est difficile de la formuler. Est-ce que l'écologie est compatible avec la croissance ?– Non. – Pourquoi
1: ?– Parce qu'en fait, la croissance, euh, c'est l'indice de destruction de la nature. Donc en fait, la croissance du PIB, euh, elle est la mesure… Euh, de euh, la consommation d'énergie, euh, elle est la mesure de la destruction des écosystèmes. C'est-à-dire, en fait, plus on consomme d'énergie, plus on détruit de nature, plus ça fait monter la croissance. Donc non, l'écologie et la croissance ne sont pas compatibles. Ne sont pas compatibles, et donc, à partir de là... Ça veut dire que tous les discours politiques sur la croissance verte, euh, ou les conceptions de l'écologie étant vues comme, euh, si vous voulez, un nouveau, euh, dans une vision keynésienne, étant vues comme un nouveau relais de croissance, en fait, euh, euh, ben c'est totalement obsolète euh, par rapport à la réalité des limites planétaires et par rapport aux lien qui a été largement démontré par. Euh, par plein de, plein de gens, parmi ceux d'ailleurs que vous avez, avez reçus à Thinkerview, euh, le lien qu'il y a entre euh, le, la consommation de pétrole et d'énergie fossile et la croissance économique.
0: Parce que nous sommes une société de transformants. Oui. Euh... Comment on fait alors pour euh, chambouler tout ça, changer ce, ce modèle de civilisation, quand on se rend compte qu'en face de nous, il y a des marchés financiers avec des fonds de retraite euh, qui euh, se capitalisent grâce euh, aux marchés financiers, qui récupèrent d'argent comme mmh. ça Si on leur dit bah, là, maintenant la croissance est terminée, mmh. ces fonds, les marchés se vôtrent. Euh, donc on a le choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, si on ne reprend pas la main sur cette croissance euh, sans filtre, euh, sans, sans frein, euh, on va se taper le mur écologique, le mur de la réalité. Et si, et si on le fait, les marchés financiers se vautrent ou laissent la France euh, face à des euh, vautours qui vont... Euh, se gaver
1: bon, D'abord, il y, y, y a quand même un, une première question, c'est est-ce que le plus important, c'est les marchés financiers ou c'est de rester vivant euh, Ensuite, il y a une deuxième... Il euh, y a, a d'abord le fait de regarder la réalité en face.
0: C'est quoi la réalité à Oui,
1: mais donc de savoir en fait à quoi on est confronté. Parce que sinon, on part dans des débats où les solutions seraient pires que la trajectoire sur laquelle on est. La trajectoire sur laquelle on est, c'est une trajectoire d'effondrement au pluriel. L'effondrement du vivant et de la biodiversité, il est déjà là. Euh, et euh, l'accélération du changement climatique, elle est en train, bon, on le voit avec ce qui se passe en Australie, etc., elle est en train euh, d'atteindre les, les proportions dramatiques qui étaient prévues par les scientifiques. On est dans la réalisation, il y a eu un très bon papier l'autre jour de, euh, je crois que c'est M. huette euh, qui montre à quel point, si vous voulez, les prévisions scientifiques sur, euh, qui datent de la fin, je crois, des années 80, bon, tout ça pourra être vérifié en temps réel, euh, sont parfaitement confirmées en fait, par, par les faits sur le changement climatique. Donc ça, ça menace le caractère habitable par l'espèce humaine de la plupart des territoires sur Terre. C'est ça, la situation dans laquelle on est. Donc maintenant, on revient au marché financier. On est dans cette trajectoire d'effondrement parce qu'on explose les limites planétaires. Donc on doit effectivement changer de modèle économique pour re revenir... Un modèle où on a une empreinte écologique neutre, c'est-à-dire où chaque année, on ne consomme pas davantage que ce que la planète peut fournir. Comment on passe de la situation d'aujourd'hui où on explose les limites planétaires au respect des limites planétaires eh ben, En fait, euh, plus euh, on hérite d'un certain nombre d'années d'inaction et de non décision plus les mesures à prendre et les changements à opérer sont rapides. Et doivent entraîner, pour certains secteurs précis, pour commencer, des dévalorisations d'actifs qui sont gérées volontairement. On peut prendre l'exemple des énergies fossiles, on peut prendre l'exemple des pesticides. Il y a des sujets par lesquels il va falloir commencer, sur lesquels il va falloir assumer les conséquences. Il va falloir les assumer collectivement. Et en fait, c'est la raison pour laquelle...
0: Quel sujet où on va être obligé d'assumer les conséquences de cette inertie. Quand vous décidez. Quand on a fait de la, de la subornation de vote pendant des années. Je prends le cas d'un politique qui fait de la subornation de vote. Votez pour moi, je suis le président de la croissance, tout ira bien. Ouais. Là là là. Comment on fait pour faire avaler euh, cette inertie à, 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 à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont déjà en précarité énergétique Comment comment on leur fait comprendre que bon, on s'est gavé pendant 35 ans, 40 mmh. ans, c'était vachement bien. Et maintenant, il va falloir serrer la ceinture.
1: Mais je crois que les gens l'ont parfaitement compris et qu'en fait, euh, c'est l'inverse de se serrer la ceinture. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas y arriver sans un changement culturel profond. Ce changement, il est à l'œuvre aujourd'hui. Vous avez 72% des Français qui disent que le modèle économique actuel n'est pas compatible avec la lutte contre le changement climatique. 55% qu'il faut réduire drastiquement notre consommation. Euh, en fait, le système, y véhicule une idée qui est complètement, qui est complètement fausse, c'est qu'en fait, l'écologie, euh, ce serait un besoin de, de certaines catégories sociales. Bon, moi, je ne suis pas pour une écologie BCBG, euh, je suis pour l'écologie pour tous. Et en fait, ce qui est rendu complètement invisible dans notre société, c'est l'ampleur des inégalités environnementales. Qui subit en fait le plus la dépendance aux énergies fossiles Qui habite à côté des sites Céveso Qui a le plus d'enfants asthmatiques parce que les logements sont ceux qui sont les moins chers et que les logements les moins chers sont ceux qui sont situés le long des axes routiers C'est les catégories populaires et c'est les catégories modestes. Ce pas les plus nantis dans notre société. Donc euh, ça, c'est la première. Mais je veux revenir sur le, cette notion en fait de changement culturel. Avec, euh, avec François Ruffin, on a proposé à l'Assemblée nationale euh, un amendement pour supprimer les liaisons aériennes inutiles sur les vols intérieurs. Donc pour supprimer euh, Paris-Marseille, Paris-Lyon, Paris-Bordeaux, toutes les villes qui sont desservies par le TGV en fait. C'est euh, une mesure assez simple, considérée comme assez radicale. Euh, J'ai été moi-même surprise quand il y a eu un sondage. Alors, on n'y est absolument rien pour rien avec Ruffin dans l'existence de ce, ce, de ce sondage. Sondage 69% des Français d'accord avec cette mesure, en fait. C'est-à-dire que. Il ne faut pas avoir une vision de la situation et de ce que les gens sont, euh, sont prêts à faire ou à ne pas faire ou à soutenir ou à ne pas soutenir comme si on était dans une situation statique et linéaire. Les Français, ils ont vécu la canicule. Les Parisiens, par exemple, au mois de juin, ils ont vécu le fait que les gosses, dans un certain nombre d'immeubles, allaient dans les parkings souterrains pour, pour pouvoir jouer dans un espace où il y avait un semblant de fraîcheur c'est du vécu, ça. Vous avez eu 46 degrés dans l'héros. Donc, en fait, nous tous, euh, et la société dans son ensemble, elle est entrée dans une prise de conscience depuis, maintenant, on peut dater ça depuis, depuis deux ans, qui est nouvelle par rapport à la nécessité d'agir et par rapport à la nécessité de changer nos modes de vie. Et ce changement de nos modes de vie, il est euh, de plus en plus vécu pas du tout comme un sacrifice, mais comme un choix positif, comme une libération, en fait, comme une émancipation. Ceux qui vont euh, faire les courses, vous avec pour prendre les trucs euh, en vrac, euh, qui choisissent de ne plus avoir de bouteilles d'eau en plastique, euh, qui, au wagon-bar de la SNCF, euh, vont refuser euh, la touillette en plastique, pour prendre des exemples très simples, en fait. Ils sont, en fait, dans des actes de non-consentement de reprise de pouvoir, en fait, euh, par rapport à, au consumérisme, par rapport à la société de consommation. Et ils ne le vivent pas du tout comme un truc euh, triste, horrible, un renoncement. Il y a, en fait, fondamentalement, dans ce qui est en train de se passer, un début de rupture avec l'idéologie dominante, où ce qui compte, euh, c'est ce qu'on possède, c'est d'avoir toujours plus d'argent. Regardez ce qui est en train de se passer chez les... Euh, euh, J'ai fait pas mal de débats dans les, dans les universités ou dans des écoles euh, ces derniers temps. Et en fait, c'est très frappant de voir que, le euh, si vous voulez, dans les années 80... Euh, moi, je suis de la génération qui était ado dans les années 80... Le modèle dominant pour les jeunes qui allaient faire des études, bon moi j'en ai pas fait, mais c'était de devenir cadre sup, de bosser tous les jours jusqu'à 23 heures, d'avoir un super gros salaire, de, beau, voiture, de mais... beaucoup voyager dans le monde. Là c'est pas du tout ça. Euh, c'est je veux avoir un travail qui a du sens, je veux bosser pour une entreprise euh, qui euh, euh, quand même a conscience des enjeux du changement climatique, je veux avoir un travail super intéressant mais qui me laisse un espace de vie pour ma vie personnelle euh, et pour avoir des liens forts avec mes proches et m'occuper de mes enfants, je veux être pas trop loin physiquement de mon boulot parce que je veux pas me taper des heures de transport et en fait quand on regarde dans les détails, vous avez par exemple aujourd'hui 9 Français sur 10 qui aspirent à ralentir dans leur vie quotidienne. Donc, Les tout... marchés
0: financiers, quand ils ralentissent, il se passe quoi
1: Mais Ils ralentissent aussi. Voilà, ils ralentissent aussi. Et donc ça veut dire qu'on euh, est, on est dans un changement fondamental de ce qui est au centre de la place du village. Ce qui est au centre de la place du village aujourd'hui dans notre société, c'est l'argent. Et là, on met au centre de la place du village le vivant, le fait d'être en vie euh, et d'avoir des liens forts avec nos proches, avec la nature. Donc, c'est effectivement un changement total euh, de mythologie. Je ne sais pas si vous avez lu, il y, y a un très bon bouquin de, de Stéphane Foucault qui s'appelle « Des marchés des dieux ». Qui, euh, qui fait le récit comme ça, de, en fait, comment cette histoire de marché financier, cette valeur cardinale de l'argent dans nos sociétés, c'est de de, devenu de l'ordre de la religion, en fait. Euh, on avait un débat... À on avait un débat à l'Assemblée nationale sur la loi sur le, sur le gaspillage, là, sur l'économie sur cir circulaire, euh, où le gouvernement vient présenter son, son projet de loi en disant... Euh, euh, alors, c'était plus pour la croissance verte, mais c'était pour le, pour le découplage. Quoi. On, est de si vous, on est dans l'ordre de la mystification totale, c'est-à-dire de, de choses qui ne, représentent, qui ne reposent pas sur des faits, qui ne reposent pas sur de la science. De la religion Oui, une forme de religion, oui. forme de croyance dans le fait que le bonheur humain, il est indexé à la croissance économique. Alors, on peut, euh, si on, on, on regarde les rétroviseurs, en fait, il y a une espèce de nostalgie des Trente Glorieuses qu'aurait été l'âge d'or qu'on chercherait éternellement à retrouver. Alors, outre que cet âge d'or, euh, en fait, il comportait en lui tous les germes de, de, des chaos actuels... Bon, euh, on n'est plus du tout dans cette situation-là depuis, euh, depuis quoi 20, 30 ans euh, La pauvreté en France, elle a augmenté de façon inédite euh, au cours des dix dernières années. L'année dernière, on a eu 400 000 pauvres en plus. Alors, les chiffres du chômage diminuent, mais 400 000 pauvres en plus. Donc, on a et de la croissance économique et une augmentation des inégalités et des canicules et une accélération du changement climatique. Donc le fait de lier le bien-être humain et la réduction des inégalités à la croissance économique, c'est quelque chose qui n'est factuellement plus du tout vrai. Et le bonheur, parce que ça se calcule, le bonheur, il y a un indice du bonheur de l'OCDE, il a baissé de 10% en 10 ans. Euh, la la consommation d'antidépresseurs. Je pense que c'est un indicateur qui est intéressant. Elle a été multipliée par 7 en 20 ans. Donc, ce n'est pas une société qui nous rend heureux et épanouie. C'est pour ça qu'il faut en changer. Donc,
0: je reviens sur les marchés financiers. Oui. Quand ils ralentissent, il se passe quoi Ils ralentissent juste à court terme, est-ce que leur dire vous allez ralentir, ça ne va pas leur provoquer un petit peu de stress Ils vont pas nous faire un petit crack Et ce petit crack qui paye les fonctionnaires pense, aux États-Unis Je pense que qui...
1: l'instabilité qu'il y a aujourd'hui sur les marchés financiers n'a pas besoin. Euh, euh, pour se, pour se révéler, et pour qu'il y ait, comme vous l'évoquez, de possibles euh, nouvelles crises financières ou de nouveaux cracks, euh, qu'elle ait nécessairement besoin que ça résulte d'un programme écologique. Beaucoup d'économistes décrivent l'instabilité actuelle, le fait que pas grand-chose, en fait, en réalité, n'a été réglé après la crise de 2008-2009. Donc l'instabilité, elle est là, je dirais intrinsèque dans le, dans le système. – pour l'instant, on,
0: on, on est en apesanteur, tout se passe bien pourquoi les embêter à leur demander de ralentir Est-ce qu'il va falloir attendre un événement exogène, genre une tempête euh, qui flingue tous les assureurs Est-ce qu'il va falloir attendre ça pour que les marchés financiers comprennent que le comportement prédateur... Sur...
1: Ah non, c'est pire que ça, parce que euh, si vous prenez l'exemple de, euh, des tempêtes... Malgré l'augmentation du coût des, des catastrophes naturelles, euh, je veux dire la, la mécanique du profit, elle se met, elle se met partout, bon. euh, y compris sur l'assurance des sur l'assurance des catastrophes euh, naturelles. Donc ça rassurez-vous, ils trouveront toujours des astuces pour faire du pour faire du profit même avec des catastrophes. Non, il faut, enfin euh, la vraie question, si vous voulez, c'est euh, un pouvoir écologiste qui, vous, qui veut vraiment réussir et accomplir une transformation de la société dans cette direction, comment il s'y prend, quelle résistance il va devoir affronter. Donc oui, il va devoir... Et quelle méthode. Et quelle méthode. Donc c'est oui, il va devoir affronter la résistance des marchés financiers, et oui, il faut un programme euh, méthodique qui permet, si, si vous voulez, c'est ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire de, de dans les mesures à mettre en place, de définir des priorités qui sont claires. Voilà. La priorité claire, c'est la sortie des énergies fossiles. Voilà. Deuxième priorité claire, c'est la santé et la biodiversité, et donc c'est la sortie totale de l'agriculture chimique. Voilà. Les deux priorités claires, où à partir de là, vous n'êtes pas, si vous voulez, dans une logique d'affrontement avec tous les acteurs économiques dans tous les domaines, mais vous avez serré précisément ce que vous voulez faire. Et si on, on reprend l'exemple des énergies fossiles pour ce qui concerne la France euh, on a à la fois aujourd'hui une urgence euh, qui est liée au climat, euh, mais on a euh, une urgence dans la sortie des énergies fossiles qui est liée aux conséquences sociales de l'augmentation du prix du pétrole et qui est liée euh, à euh, la dépendance géostratégique euh, qu'induit le fait que la principale énergie consommée en France soit du, soit du pétrole, avec toutes les conséquences, bon, alors, non seulement sur la balance commerciale, euh, mais aussi sur notre dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de, de régions euh, du monde.
0: On, – on, 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 va, on va reparler de l'énergie après, et on va parler s'il si faut du nucléaire, pas du nucléaire mmh, mmh. Euh, pour cette transition, ou du moins ce, cet atterrissage. Euh, quand on voit qu'il y a une unité de gendarmerie qui a été fondée pour surveiller les écologistes, mmh. Euh, c'est bien, c'est pas bien Est-ce qu'ils s'attendent à des mouvements violents Est-ce qu'ils s'attendent à des mouvements non violents mais qui pourraient être contre-productifs pour l'économie euh, Leur économie, qu'est-ce que ça vous inspire de voir l'État euh, créer des macrophages pour repérer ce qu'il considère comme des tumeurs
1: ?— Alors d'abord, moi, je suis pour la non-violence. Je considère qu'on ne peut pas euh, défendre un idéal euh, d'une société euh, qui est en harmonie avec la nature et en harmonie euh, entre les humains par des méthodes d'action violentes. Et cette question-là me paraît absolument fondamentale, particulièrement en France.
0: Donc, il faut faire quoi Des grèves de la faim Non, mais
1: je pense, je pense que c'est, pardonnez-moi, mais très important de, d'abord, euh, savoir que tout, la leçon du XXe siècle, euh, c'est que tous ceux qui ont pensé au nom d'un idéal, si vous voulez, agir avec des méthodes... De... alors de je, je, je mets de côté quand on est dans la résistance, que les nazis sont au pouvoir, etc. Hein Mais le reste du temps, ça s'est quand même, en général, toujours mal fini. Donc on ne défend pas des idées euh, justes par des méthodes d'action violentes dans une société qui est une société démocratique. On pourrait y revenir si vous voulez. Ça, c'est fondamental. Et donc moi, je ne considère pas comme des écologistes, des personnes qui ont des méthodes d'action violentes. Je pense que ceux qui ont des méthodes d'action violentes sont les idiots utiles du système, en fait. Que quand on regarde, par exemple, ce qui, comment ça se fait que les manifs de jeunes pour le climat sont massives dans un certain nombre de pays et moins en France, c'est pas parce que les jeunes français se sentiraient moins concernés qu'à Bruxelles, qu'à Lausanne, ou je ne sais où, ou qu'à Montréal. C'est qu'il y a ce problème dans les manifestations de, de l'intervention d'un certain nombre d'individus euh, qui mettent un climat qui fait qu'on n'a pas envie, en fait, de venir à la manifestation. Si
0: eux considèrent le pouvoir en face comme euh, une autre forme de nazisme euh, économique, est-ce que, est que vous pouvez les comprendre aussi
1: Non. Non, je pense que c'est vraiment... Les, les, alors là, euh, euh, les idiots utiles du système, je pense que ce pas du tout euh, ce qu'on pourrait considérer, je ne sais pas moi, par exemple, comme les, les enfants turbulents de l'écologie, c'est pas du tout ça. Et je pense qu'ils jouent un rôle euh, euh, contre-productif qui rend éminemment service, en fait, au tenant du statu quo. Qu'est-ce que au vous tenant,
0: pensez de si
1: Et au tenant du système. Si Shepard, c'est autre chose, et donc je ne mets pas dans ce que je suis en train de dire, je ne vise pas la radicalité, je ne vise pas la désobéissance civile, je, je vise la violence en tant que telle. Alors maintenant, je reviens à la, à la question sur l'histoire de la cellule Déméter, que la gendarmerie
0: extraordinaire Déméter, ouais,
1: que la gendarmerie, oui, en référence à la mythologie, que la gendarmerie, si vous voulez, euh, lutte contre des actions violentes. Par exemple, je ne sais pas, il y a eu euh, les boucheries, euh, et contre des actes de délinquance. C'est une chose. Mais ce qui est très perturbant dans le dispositif là, qui a été annoncé, c'est que ça concerne aussi euh, les discours euh, idéologiques de critique du modèle agricole. Là, on est, et là, on est, dans, on est dans autre chose, en fait. Donc, il y a une, dans le dispositif qui a été annoncé par le, le ministre de l'Intérieur, euh, avec, en plus, un truc quand même bizarre, qui est la convention co-signée par le ministre de l'Intérieur et deux organisations syndicales agricoles, pas avec les chambres d'agriculture, pas avec les institutions du monde agricole, avec deux organisations syndicales du monde agricole. C'est cette confusion qu'il y a entre des actes de délinquance que tout le monde peut réprouver ou condamner, et euh, des actions militantes et un discours militant euh, dénonçant, je sais pas moi, les pesticides, euh, l'absence de mesures de protection des riverains, euh, les, mines, euh,
0: les mines de charbon. Pardon. Les mines de charbon.
1: Non, c'est pas dans cette, euh, c'est pas dans, c'est pas dans Déméter.
0: Ce n'est pas dans Déméter. Hein. Ouais. Je demande à la communauté de fact-checker. Mais si Déméter se, se prend du sujet, que tous les gens qui viennent euh, euh, s'enchaîner à, à des rails pour empêcher euh, le nucléaire de passer ou d'empêcher euh, les mines de charbon de fonctionner... Non, Déméter,
1: cons... la cellule Déméter, elle vise que euh, ce qui concerne le monde agricole. C'est ça, ça, ça qui a été annoncé. Hein. Euh, C'est ce qui a été annoncé par le, le ministre de, de l'Intérieur... Euh, donc, c'est autre chose. – D'accord.
0: Si, si, pour vous, c'est un délinquant, celui qui s'enchaîne à des voies ferrées ou pas ?– euh,
1: Formellement, juridiquement, on est plus dans des actions de désobéissance civile. – Devant un juge, c'est quoi ?– Devant un juge, bah, vous avez, par exemple, actuellement les portraits de, de ceux qui ont décroché les, voilà, décroché les, les portraits euh, d'Emmanuel Macron. Ou, ou dans les mairies, où vous avez, euh, par exemple, le jugement qui a été rendu en Suisse euh, qui est très intéressant aussi, qui euh, euh, reconnaît que l'action qui a été menée, c'est une action destinée à alerter en fait, les, autres, les autres citoyens ou les pouvoirs publics sur l'urgence d'agir pour l'écologie.
0: Shepard. Donc je ne
1: mets pas du tout sur le même plan, si vous voulez, des actes, euh, des actes de destruction, des actes d'agression envers les biens ou envers les personnes, euh, que ce soit de la violence verbale ou de la violence physique, et des actes de désobéissance euh, civile.
0: C'est quoi C'est violent C'est pas violent C'est légitime C'est illégitime C'est légal Je ne considère,
1: considère pas que ce soit violent, non. De, de, de se mettre en travers euh, euh, d'un bateau qui va aller harponner des cétacés Non, je ne considère pas que ce soit de la violence.
0: Et d'aller le couler oh.
1: <rire> En l'occurrence, dans l'histoire, ce n'est pas, qui pas les écologistes qui ont, qui ont coulé des bateaux.
0: Est-ce qu'il faut que ça généralise, des choses comme ça Qu'on soit plus proactif
1: Alors, je... moi, je crois que la priorité c'est surtout de massifier les mobilisations. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui s'engagent, le nombre de personnes qui participent à des marches pour le climat ou à des actions, soit beaucoup plus important. Et donc c'est le problème aussi qui est posé avec la violence et avec des mots d'ordre qui, quelque part, échappent euh, à ceux qui euh, sont à l'initiative en fait de ces mobilisations, qui sont des mots d'ordre plaqués par des fractions politiques en réalité très organisées, euh, qui viennent là pour recruter, qui viennent là pour radicaliser et qui donc décisissent les mobilisations écologistes de leur autonomie, de leur propre mot d'ordre et de leur indépendance politique. Parce qu'en fait, une, une mobilisation qui peut se développer, qui peut être extrêmement puissante, c'est une mobilisation euh, qui n'appartient qu'à ceux qui la conduisent, en fait, et qui n'est pas euh, dans une logique d'instrumentalisation politique. Quand je vais, par exemple, à une, euh, je sais pas, une marche pour le climat, si vous voulez, et que je, et que je vois crier... Euh, deux buts en blanc comme ça anti anti je me je me dis il euh, y a un truc qui cloche en fait voilà. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens pour qui c'est la première manifestation qui viennent parce qu'ils euh, sont euh, euh, très choqués euh, par la canicule, euh, par la fonte euh, de la banquise, euh, qui trouvent scandaleux que le gouvernement fasse rien, euh, qu'ils ont été révoltés par euh, la, la démission de Nicolas Hulot. Si vous voulez, au point de départ, ils n'arrivent pas avec un niveau de conscience qui leur permettrait de rejoindre spontanément euh, un slogan anti-anticapitaliste, même si évidemment qu'il y a un problème avec le capitalisme, c'est pas le sujet. Euh, donc ça, ça me paraît la priorité absolue, en fait, d'élargir la puissance des mobilisations et de leur, dé... de leur donner une perspective politique. Voilà, vous ça, c'est vous... plus le travail que de...
0: auquel j'essaye que... de contribuer. Vous trouvez qu'il y a des, des mouvements écologiques qui sont très sectaires
1: Je suis contre le sectarisme. Moi. Donc, je ne suis pas là pour donner des bons points ou des, ou des mauvais points. Je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, en fait. Il faut, euh, euh, il faut être majoritaire dans le pays. Il faut être complètement majoritaire. Et donc, il faut être plus nombreux, il faut être ouvert, il faut être l'inverse du sectarisme. Et il faut être joyeux, enthousiasmant. Euh, ce qu'on ce ce qu sent, d'ailleurs, dans les manifestations de, de jeunes, enfin, je ne sais pas si vous avez vu les pancartes, toute la créativité qu'il y a, l'intelligence des slogans, le niveau d'éducation, le niveau d'information euh, qui est... Qui est qui est euh, quelque chose d'extrêmement de, positif. C'est quand même la nouvelle, à mes yeux, euh, la nouvelle politique la plus importante euh, au cours de l'année et demie euh, qui vient de s'écouler, l'émergence d'un mouvement international de la jeunesse euh, face à, à l'urgence écologique. C'est la meilleure nouvelle de, de l'année qui parler de Greta après.
0: J'ai une question internet euh, de ZATOPEC. Mm -hmm. euh, Croit-elle que la zad de Notre-Dame-des-Landes aurait aurait si bien tenu sans sa frange violente dans les manifs à Nantes
1: Eh bien, moi, je crois...
0: Vous avez été à Notre-Dame-des-Landes
1: Non. Mais
0: j'ai un point
1: de vue différent. Mon point de vue... Donc, je ne parle pas de l'occupation illégale du site. Hein. Euh, je parle des, des agissements extrêmement violents. Eh bien, je pense exactement l'inverse.
0: C'est-à-dire qu que de je grenade, crois faut se je crois que, que ça. Ces, se passe, ça je
1: crois que sans ces problèmes de violence, il y aurait certainement eu une manifestation d'un million de personnes en France pour l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame des Landes.
0: Ça, qu à, la à un moment ça, donné,
1: qu'à un moment donné, les pouvoirs successifs et les, les gouvernements successifs et j'en ai vu certains de près étaient dans le fait de tenir à Notre-Dame des Landes. Pour des raisons d'ordre public, parce qu'il ne pouvait pas être question de céder à la violence, et, plus du, et plus, enfin, ça n'avait plus aucun sens par rapport à l'histoire de l'aéroport lui-même, si vous voulez. De la même façon, il se raconte, et je pense que c'est un point très important, j'ai entendu des débats dans lesquels on me disait « Ouais, mais regardez, les gilets jaunes, ils ont obtenu des choses par la violence. » Ben non, en fait. Ils n'ont rien obtenu, les gilets les jaunes. – Les gilets jaunes
0: ne sont pas violents. Hein. – Non. Les
1: groupes qui, dans les manifestations des gilets jaunes… –
0: pas les gilets jaunes.
1: Donc pas les gilets jaunes, vous avez tout à fait raison. Donc les groupes qui allaient à l'occasion des manifestations des gilets jaunes, cassés, etc., etc. –
0: Comment, nommez-les ces groupes, c'était quoi Ils avaient une revendication, ils avaient des noms, ces groupes-là, comment ils s'appellent
1: ?– Ah ben c'est la première fois de ma vie que je vois des graffitis de l'extrême droite et des anarchistes, les uns à côté des autres. Euh, ça m'a frappé. ça disait quoi ?– C'est très inquiétant.
0: – Et ça disait quoi
1: ben, ça disait qu'il y a, des, qu y a des, des des passerelles en train de se construire. Oui, qui le graffiti sont avait
0: marqué quoi sur le graphe
1: oh, Je ne m'en souviens plus. Enfin, il y avait les sigles. sigles C'était quoi un... le sigle ben, C'était un truc qui ressemblait fou, euh, au, au sigle du GUD ou un truc comme ça. Et euh, le A, euh, l'un à côté de l'autre. Bon, enfin, bref. Euh, Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes... Euh, il aurait en quelque sorte bénéficié, en fait, de ces, de ces agissements violents. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Euh, que... C'est peut-être
0: pour ça qu'on a, a laissé ces groupes infiltrer les gilets jaunes
1: C'est possible. C'est possible. Mais je, moi, je n'en ai pas de, de preuves. Euh, que... Euh, euh, le ministère de l'Intérieur, par rapport à tous ces agissements violents. Euh, – Vous parlez quoi ça, du,
0: du LBD, là
1: ?– Non, 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 non. Je parle par rapport à euh, qui sont les casseurs, en fait, euh, que ce soit pendant les manifestations des Gilets jaunes ou que ce soit dans les manifestations euh, comme celle de septembre dernier pour la marche pour le climat, euh, que le ministère de l'Intérieur sache à qui on a affaire et ne fasse rien, c'est une possibilité, je n'en ai aucune preuve. Donc je ne peux pas être affirmative sur une, sur une affirmation comme celle-là. Euh, parce que en fin de compte... Euh, euh, ce ne serait pas plus mal que les manifestations dégénèrent, comme ça elles sont moins populaires. Euh, euh, voilà, en tout état de cause, euh, ce que je, pour revenir à ça, je voulais cacher, casser la légende selon laquelle le fait qu'il y ait des violences pendant le mouvement des Gilets jaunes aurait permis à ce mouvement de gagner sur ses revendications. Je pense que c'est exactement l'inverse. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on regarde qu'est-ce qu'a obtenu, en fait, fondamentalement, le mouvement des Gilets jaunes, à part l'abandon de l'augmentation de la taxe carbone, il n'y a rien. Y a rien.
0: Quand, quand, quand l'Arc de Triomphe s'est euh, vu euh, nassé mmh. et que des gilets jaunes se sont retrouvés euh, nassés, ça a été très violent. Euh, de souvenir, euh, le patronat avait appelé Macron pour dire « tu lâches tout, tu lâches tout » parce que là, euh, ça sent la fourche. Donc, pas de violence. Je repose la question qui était euh, au départ. Sur Notre-Dame-des-Landes,
1: Notre aurait, aurait
0: si bien tenu son safrange violente dans les manifs à Nantes
1: mais moi, je, je, je pense que cette bataille aurait pu être gagnée plus vite et plus tôt. Comment Par... C'est toujours le même... Et il y
0: a une petite fleur dans la bouche, on chante ensemble. Non, je euh, pense qu'il pouvait on y, met y avoir... Des dans les il pouvait des CRS, y avoir... Il pouvait y avoir... Je fais D'abord, je ne crois
1: pas qu'en démocratie, on impose son point de vue par la force. Vraiment. Et par la violence. Euh, et ensuite, encore une fois, je pense que euh, quand euh, vous avez envie d'aller à une manif euh, en famille euh, parce que vous trouvez la cause sympa, etc., ben, en fait, si vous savez qu'il y a des casseurs et qu'il va y avoir des problèmes, vous n'y allez pas. C'est aussi simple que ça. Et donc, en fait, la violence, elle euh, aboutit à isoler et à minorer le nombre de personnes prêtes à s'engager pour soutenir une cause. C'est son seul résultat. Donc non, je ne, je ne considère pas que... La, – la,
0: la violence euh, c'est la force des faibles et comment sous s'arrêtent les connaissances ?– On aura compris. En
1: tout cas, dans, dans euh, l'état actuel de la démocratie française, je ne dirais pas ça, euh, si on était dans une dictature, dans l'état actuel de la démocratie française, il n'y a aucune raison où on a accès à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation, il n'y a aucune raison de penser qu'on fait avancer le schmilblick par la violence, c'est même
0: l'inverse parler de la démocratie française, mmh. donc on est toujours en démocratie, on n'est pas en dictature. Oui. Qu'est-ce qui vous alerterait Pour vous, quelle est le, le, la ligne de non-retour C'est quoi C'est
1: une démocratie... y a tous les médias qui une... disent la
0: même chose au même moment Non,
1: c'est une... Une, une démocratie... De façade Dans laquelle le problème posé est qu'il y a une sorte de, de souveraineté cachée, en fait. Euh, qui euh, qui est celle de l'influence euh, d'un certain nombre de, de grands groupes. Euh, bon, c'est la résultante de, de tout ce qui s'est passé depuis. Euh, euh, les années 80, tout ça mélangé à euh, un certain nombre de structures fondamentales de, de l'État, mais qui fait qu'aujourd'hui, au, une des raisons fondamentales qui explique, bah, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes et qui explique euh, ce sentiment qu'ont beaucoup de Français, que les gouvernements passent, mais les problèmes restent, qui mènent tous à peu près la même politique, hein, c'est qu'en fait, euh, dans les arrières-cuisines, euh, c'est les mêmes influences. – Et c'est quoi ces influences c'est l'influence de, 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 des lobbies et de leur relation avec la très haute fonction publique. Et ce qui s'est mis en place euh, dans notre pays en termes de... Euh, alors moi, j'appelle ça une, une je vais assez loin parce que je parle de corruption culturelle, en fait, euh, de la haute fonction publique. Euh, C'est-à-dire une perte complète de ce qu'est euh, le sens de l'État. Euh, l'éthique de l'État, le sens de l'intérêt général et donc ce qu'est la différence entre l'intérêt général et l'intérêt des entreprises privées. Il arrive que les intérêts de la France et les intérêts de telle ou telle entreprise privée convergent. Mais il y a aussi plein de situations dans lesquelles ce n'est pas le cas. Et alors en particulier, dès que vous êtes sur des enjeux écologiques ou sur des enjeux de santé publique, eh ben, il, y a, il, y a, il y a contradiction entre ce qu'est l'intérêt de telle ou telle grande entreprise et ce qu'est l'intérêt public, l'intérêt général. Et euh, là, il y a tout un tissu d'entre-soi, de, euh, de copains de promo, de dîners en ville, euh, et ce système de gestion des, des carrières euh, avec les, 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 le pantouflage, les allers-retours dans le secteur privé, etc., euh, qui organise en fait la, la congélation euh, des, des décisions. On en a ces derniers jours des exemples, mais complètement spectaculaires.
0: Et euh, on écoute.
1: Alors, on a, par exemple, euh, Total et l'huile de palme. Donc, le groupe Total, qui n'est quand même pas à plaindre du point de vue financier, euh, veut à tout prix euh, que la France revienne sur le vote du Parlement, mettant fin à la niche fiscale de 70 millions d'euros par an, euh, pour l'importation d'huile de palme, donc, euh, qui entraîne la déforestation de l'Indonésie, la mort des orang outans etc., pour l'usine de l'AMED, euh, pour la bioraffinerie de, de l'AMED. Bioraffinerie, euh, bon, on est dans le, dans le, le greenwashing des appellations. Euh, donc il y a eu un vote du Parlement. Euh, lors de la dernière loi de finances, vous avez un député euh, qui a présenté un amendement pour rétablir la niche fiscale. Euh, Monsieur Lakila, euh, député des Bouches-du-Rhône, euh, député, bah, faut, pour moi, MoDem ou La République en Marche, euh, plutôt La chose. République en Marche. Oh. Non, c'est <rire> pas la même chose parce que c'est un député du MoDem qui a mené le combat contre le, contre le contre cette niche fiscale justement, euh, Monsieur Milienne. Et euh, donc l'amendement est passé en fait comme une lettre à la poste parce que si vous voulez, dans l'hémicycle. Euh, il l'a pas présenté, c'est-à-dire il a juste dit défendu. Donc comme ça, il n'était même pas question de savoir qu'est-ce qui était en train d'être voté. Donc évidemment, euh, les députés s'en sont rendus compte, il y a eu un nouveau vote et la niche fiscale a été euh, de nouveau supprimée. Donc, euh... Et on apprend, donc normalement fin de l'épisode, et on apprend euh, que le gouvernement a adressé une note des douanes qui considère euh, qu'un produit euh, est en fait un sous-produit de l'huile de palme et qui donc il doit être considéré au titre de l'économie circulaire et qu'à ce titre-là, il n'est pas concerné par la suppression de la niche fiscale et par le statut fiscal de, de l'huile de palme. Euh, voilà, donc euh, quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Quand la fenêtre est, per, est fermée, on passe par le trou de la serrure. C'est un peu une, comme
0: les, les... La, la
1: note des douanes, vous voyez, pour euh, contester, en fait, le vote du Parlement. Et il y a un nouvel exemple euh, qui, est, qui a été euh, publié hier, qui concerne ce qu'a voté le Parlement pour interdire...
0: Le en plastique
1: euh, Non, pour interdire la fabrication en France de pesticides interdits en France. Euh, par exemple, l'atrazine est interdite en France depuis très longtemps. C'est un pesticide extrêmement dangereux dont on trouve encore des traces dans l'eau de nos rivières. Et en fait, il, il y a encore en France des fabrications d'atrazine pour l'exporter notamment en Afrique. Et en fait, il y a eu euh, un vote de l'Assemblée nationale euh, de bon sens, c'est de dire quand c'est pas chez nous, c'est pas ailleurs non plus, et donc on ne va pas accepter que la France fabrique et exporte des produits qui sont notoirement dangereux au point qu'ils ont été interdits en France. Et là aussi... Il euh, y a même une lettre qui a été révélée par Le Monde hier de, de l'Élysée qui dit qu'ils comprennent tout à fait l'inquiétude des fabricants de pesticides, qu'ils vont trouver une solution pour que le, la décision du Parlement ne s'applique pas.
0: J'ouvre une parenthèse, un commentaire de la communauté qui dit « Bonjour, peut-elle nous expliquer comment la non-violence et son dogme ont permis toutes les avancées sociales C'est-elle comment Nelson Mandela, Gandhi et d'autres ont réussi leur combat Peut-être devrait-elle... » peut -être, devrait Lire ce très bon livre, Comment la non-violence protège l'État
1: Justement. C'est très étonnant de citer Gandhi et Nelson Mandela, qui sont, qui sont des références euh, en la matière. Donc je, je sais pas, je trouve ça un peu curieux comme, euh, comme, euh, comme point de vue. En fait, pour aller plus loin dans ce que je disais sur cette, ça m'étonne pas que ça fasse débat, euh, et pourtant je persiste et je signe. Euh, non seulement je suis contre la violence, euh, c'est pas du tout euh, mon, mon idéal de, de, je déteste la violence même, je peux dire, mais en plus je suis, j'ai une claire conscience en fait. Euh, de la difficulté de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que vraiment, en fait, aujourd'hui, pour les écologistes, je considère, je vais peut-être surprendre par ce que je vais dire, que le plus dur n'est pas de gagner les élections. Le plus dur, c'est de réussir la transformation écologique du pays. Et en fait, ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez une assise, que si vous avez une société mobilisée, que si vous continuez, en fait, la bataille culturelle. Et on ne me fera pas croire qu'on mène la bataille culturelle pour se débarrasser du consumérisme, pour se débarrasser des rapports de domination des humains sur la nature, des hommes sur les femmes, de certains peuples sur d'autres, etc., par des méthodes d'action violente. Je suis désolée, mais c'est exactement l'inverse, en fait, de ce qu'on veut faire et des idées qu'on défend. Donc, euh, pour porter une cause, il faut lui ressembler. On ne fait pas, euh, si, on vit au, si on vit au présent, si vous avez aujourd'hui des méthodes d'action violentes, c'est que vous êtes dans une logique de rapport de domination, en fait. Euh, et c'est que vous êtes aussi dans une pratique euh, qui n'est pas celle d'accepter la diversité, qui n'est pas d'accepter la, la différence des points de vue. Bon, c'est antinomique, en fait, avec, euh, avec ce que doit être une société démocratique accomplie.
0: Donc il faut changer la France Il faut arriver que la France, a, que la France arrive à, à changer son modèle
1: Il n'y a pas de raccourci, en fait, par rapport à la nécessité de construire une majorité politique pour changer les Comment choses. Comment
0: on fait à l'échelle mondiale mis à part euh, Greta euh, qui fait la grève euh, scolaire, comment on fait pour faire comprendre aux Chinois que culturellement parlant, bon, euh, ça va 5 minutes Comment on fait comprendre euh, aux continents africains qu'il euh, bah, faut qu'on marche tous ensemble D'abord, je crois Qu'est-ce que les Africains, qu'est-ce que les Chinois, qu'est-ce que les Indiens, qu'est-ce que les Pakistanais vont nous répondre quand on va leur dire « Bon, écoutez, les cocos, maintenant, on serre un peu la ceinture, tout va bien se passer. » Votre idéal, euh, ça fait 30 ans qu'on vous envoie de la pub, tout le monde roule en Porsche, on a tous des pelles pépées. D'abord, qui on
1: est, qui, qui on serait pour leur dicter à ces peuples
0: Le FMI non. non.
1: Qui on serait pour, le, pour leur dicter ce qu'ils ont, qu ont à penser ou ce qu'ils doivent faire donc, euh, euh, moi, je ne suis pas du tout dans une logique, euh, si vous voulez, où, où, où notre vision des choses, notre modèle, de, une vision qui serait en quelque sorte un peu euh, coloniale, qui en plus correspond plus du tout à l'état du monde d'aujourd'hui, euh, qui serait de, de dicter euh, notre vision des choses. Euh, par contre, on doit reprendre notre souveraineté. Par contre, on doit reprendre notre souveraineté. Et en fait... Euh, par rapport à qui Par rapport à tout le monde.
0: <rire> Vous n'avez pas des cas précis
1: euh, notamment, euh, notamment aux Américains. Euh, on doit reprendre notre souveraineté.
0: C'est possible encore euh,
1: en... en fait, je pense que c'est évidemment pas possible si on décrète qu'on euh, ne peut rien faire de toute façon. Ce qui est... Euh... Le, comment dire l'attitude euh, qui prévaut depuis un certain temps. C'est en fait de ne même pas essayer. C'est ça moi que je leur reproche. Ce n'est pas de dire, ah ben, on, finalement, on a dû faire un compromis, etc. C'est qu'en fait, il n'y a même pas eu de tentative de protéger notre souveraineté énergétique. Alors, notre souveraineté numérique, j'en parle même pas. Il euh, n'y a jamais eu de, de volonté de, de tenter quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est notre souveraineté militaire en fait qui est, euh, qui est atteinte. Euh, donc, euh, le propos, pour moi, n'est pas de dire qu'il faut euh, dicter à d'autres pays ce qu'ils auraient à faire sur l'écologie. C'est de mener la bataille pour et comme on ne peut pas être dans une logique de transformation écologique dans un seul pays, on a la nécessité euh, de construire et d'avoir des alliés. Et le, le, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est qu'on a aujourd'hui, pour la première fois, un mouvement international de la jeunesse sur les enjeux écologiques, euh, mais qui n'a pas euh, en miroir, si vous voulez, son équivalent politique, en fait. Toutes les négociations internationales sur le climat, euh, qui, qui, qui dont les règles du jeu sont pipées en fait, euh, sont dans une logique euh, cosmétique. Non, sont dans une logique état, de, de, comment dire, étatique en fait, d'égoïsme nationaux. Le train euh, de vie des Américains n'est pas, pas négociable. C'est exactement le même débat qu'à l'échelle qu de l'Union européenne, si vous voulez. Est-ce que c'est le Conseil? Euh, vous avez des, des négociations entre les intérêts nationaux des uns et des autres, ou est-ce que c'est le Parlement, et donc avec une logique transnationale, et des débats politiques allez, euh, entre, entre euh, différentes forces politiques à l'échelle euh, européenne C'est exactement le même, euh, le même
0: problème. Donc on fait quoi On reste comme ça On fait des manifestations ensemble Tout se passe bien On fait la grève On reste comme ça Non, on prend le pouvoir on prend le pouvoir comment Comme par, les 789.
1: par les élections. Par les élections. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut construire une écologie de gouvernement, c'est-à-dire capable d'exercer les responsabilités et de préparer un programme euh, de gouvernement sérieux et crédible. Pas seulement... C'est crédible, ce... oui, crédible de dire ça Oui, c'est crédible de dire ça, oui.
0: Après, si votre
1: question, c'est est-ce qu'il y a énormément de travail à accomplir euh, pour être dans cette situation il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc est-ce qu'il faut travailler vite La réponse est oui. Euh, est-ce que euh, l'écologie politique en France, elle a, elle, a, euh, elle a ses mérites, etc. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout euh, euh, comment dire une. Mais elle n'a pas fait ce travail-là en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Elle Pourquoi ne l'a pas fait, c'est-à-dire d'être crédible Pourquoi sur les questions de défense, sur les questions de politique économique, sur toutes les questions régaliennes, etc. Ce travail-là n'a pas été fait, il doit être fait maintenant d'urgence. Euh, Pourquoi on... Parce que l'écologie politique se vivait... Oh, bah, bah, euh,
0: cool, tout va bien.
1: Non, en mode faute, force d'appoint en fait, en mode euh, euh, le supplétif. Euh, des uns ou des autres dans le paysage politique. il y qui manque,
0: Hop, on se, se verdit un peu, Exactement. on prend plus. Mais là,
1: c'est n'est plus du tout ça, euh, la, la situation.
0: Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut dire à tous les écologistes de sortir de tous les partis. Il faut faire quoi
1: ah, Ça, ça me paraît clair. Euh, croire. Euh, je pense que cette, cette page-là est définitivement tournée. C'est-à-dire croire que les formations politiques préexistantes euh, aller faire leur mutation, En tout cas, moi, c'est le bilan, j'en ai tiré. Nouveau, non – Allez, la,
0: la République En Marche, c'est nouveau ?– Non,
1: je les range aussi dans le camp des conservateurs, et ils ont reproduit un parti comme les anciens partis, en fait, euh, strict euh, avec d'ailleurs les mêmes procédures d'exclusion, etc., euh, Croire, si vous voulez, que ces formations politiques vont faire leur mutation, leur révolution écologique, etc., tout ça est terminé. Donc la vision, si vous voulez, d'une écologie consensuelle dont tous les partis vont s'emparer, qui fait l'objet d'une espèce de, euh, vous voyez, euh, domaine à part du débat politique dans lequel tout le monde voterait pour le bien commun, tout ça, c'est du baratin. Donc il y a, en fait, le conflit majeur aujourd'hui entre le système en place, ce que j'appelle les destructeurs, et l'intérêt des terriens, euh, il, il se fait sur l'écologie, sur qui donc redéfinit les clivages politiques. Et donc, oui, il faut que ceux qui sont euh, sincèrement euh, mobilisés, en fait, euh, conscients des enjeux sur cette cause, rejoignent euh, le, le camp de l'écologie politique, dans sa diversité. Euh, ce n'est pas, pas un camp qui est, qui est, qui est mono, mon, monolithique, euh, mais oui, il faut faire ce choix-là aujourd'hui. C'est le choix le plus utile.
0: Quand en face de vous... Euh... Certains qualifient les écolos de, de Khmer verts, de, 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 de radicaux, mmh. de, de, de tout ça. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut leur répondre Qu'est-ce que vous leur répondez Qu'est-ce que euh, ça vous fait penser à quoi Ils se sentent menacés Ils sont obligés de vous, vous militariser pour pouvoir vous... Je pense
1: que les... les comment dire euh, les rumeurs, le fait d'agiter de, de, des peurs... ça ce comme peur. Non, ça a toujours existé... Qu'est-ce qu'ils agitent, qu qu agitent comme Ça a toujours existé... Vous attendez, 20... je, je, vais, je vais y venir. Ça a toujours existé face à, à ceux qui veulent, qui veulent changer le monde. Euh, les, les destructeurs... Euh, leur, euh, euh, Pourquoi vous les leur... appelez
0: les destructeurs
1: Parce que c'est... Euh, Aujourd'hui euh, les Trump, euh, les Bolsonaro, etc., le gouvernement australien, euh, sont ceux qui sont parfaitement informés en fait, euh, de la situation dans laquelle on est, parfaitement conscients des limites planétaires, et ils préparent en fait euh, euh, l'accélération la de la captation d'un maximum de ressources. Euh, une logique en fait d'accumulation de, de forces de guerre euh, parce et de pu puissance. Pa
0: parce que quand le gâteau serait dressé, qu'est-ce qui va se passer sur l'accession la, la, aux ressources
1: On est dans une période d'accumulation de forces de guerre pour les ressources. C'est la, la, une logique, enfin, si ah, la, ce la première
0: fois que j'entends quelqu'un en parler d'ailleurs.
1: Une situation de, de pénurie, euh, où déjà, par exemple, aujourd'hui, on a un certain nombre de, de, de conflits, euh, de guerres intra-étatiques, qui, pour 40% d'entre elles, euh, sont liées euh, à des sécheresses, à des famines, et donc ont un lien direct avec le changement climatique. Euh, le fait que des territoires entiers deviennent inhabitables sur Terre, induisant des mouvements de population... Tout ça est porteur d'une logique euh, qui, qui est une logique de déstabilisation dans lequel euh, même les démocraties les, les plus solides peuvent être balayées sous la sous la pression des événements. Euh, on est vraiment en fait aujourd'hui dans un choix entre euh, la barbarie ou l'écologie. Donc je les appelle les destructeurs euh, parce qu'ils sont euh, les promoteurs de l'amplification, de l'accélération de la poursuite de ce, de, de ce modèle, en fait. Euh, et qu'il il raconte... Alors, en plus, on voit bien, si vous voulez, dans, leur, euh, dans le, la mécanique politique des, des, des régimes, soit euh, de nature nationaliste ou autoritaire, etc., le lien qu'il y a entre euh, la logique euh, de nationalisme et euh, le sexisme et le climato-obscurantisme. Le climato-obscurantisme, en fait, c'est la clé de voûte de, de leur discours. Donc, ce n'est pas surprenant qu'un Trump, il aille à Davos pour euh, dire à Greta Thunberg, prophète de malheur. Ils sont au combat idéologique, en fait, contre l'écologie. Et dans ce combat idéologique contre l'écologie, je reviens à votre histoire de Khmer Vert, prophète de malheur, etc. Oui, – pas euh, prophète de malheur, mais vous Non, mais je l'ajoute. Euh, en fait, il y a euh, la technique… Euh, vieille, vieille comme le monde qui, qui consiste euh, à euh en fait, si vous voulez, ils ne vont pas aller devant les gens pour dire « Non, vous comprenez, l'intérêt des compagnies pétrolières est beaucoup trop important, etc. » Donc c'est toujours soit disant C'est votre emploi. C'est toujours du soit disant voilà. Allons au voir. nom du peuple, pour votre bien, euh, mesdames et messieurs, pour les plus pauvres d'entre vous, qu'il ne faut pas faire d'écologie. Euh, tout l'imaginaire de l'écologie punitive, du fait que l'écologie serait un truc, en fait, euh, de bobos éduqués, etc. Tout cet imaginaire-là, en fait il est véhiculé par les tenants du, du statu quo. Et donc, oui, il faut se préparer, même en France. Hein. Euh, moi, je, je pense qu'il faut se préparer, même en France, à euh, euh, l'arrivée la, euh, de, de euh, courants climato-obscurantistes, de, de, de trucs comme ça. Euh, euh, ça ne me surprendrait pas du tout. – J'ouvre
0: une parenthèse, euh, un commentaire de la communauté. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur le fait qu'elle a validé le projet de 19 bassins de rétention d'eau dans sa circonscription sud des Deux-Sèvres bon, Je pas au courant.
1: Ben en fait, que moi, je regarde la réalité en face. Et euh, il faut organiser aujourd'hui. Des la... bassins
0: qui servent à faire remonter de l'eau des nappes phréatiques pour l'irrigation intensive des cultures céréalières Non, non,
1: non. Non, ça. non, alors c'est plus compliqué que ça, beaucoup, parce que c'est pas du tout ça, en fait. Euh... En fait, on doit aujourd'hui organiser notre adaptation au changement climatique et regarder la réalité en face. Donc ça,
0: c'est le projet de la FNSEA locale, c'est ça
1: Non, c'est aussi celui de 2 Nature Environnement et de la coordination de défense du Marais vin Donc c'est un petit peu plus... Euh, euh, c'est pas la, la présentation caricaturale qui, qui est faite. En fait, si vous voulez, on est... Euh, c'est un exemple de terrain qui est d'ailleurs assez, assez intéressant euh, par rapport à la question de savoir si on est capable aujourd'hui, en fait, de prendre euh, des décisions par rapport à ce qu'on sait du changement climatique qui est en cours ou pas. Dans les Deux-Sèvres, aujourd'hui, l'agriculture consomme trop d'eau pour irriguer et donc il faut réduire les prélèvements. Est-ce que demain, on peut euh, continuer à faire de l'agriculture sans eau du tout La réponse est non. Euh, on a euh, des semaines de sécheresse consécutive, on va passer on, à des neuf semaines de canicule consécutive, et on a des pluies diluviennes d'automne où par exemple à Niort cet automne il est tombé en trois jours ce qui tombe euh, habituellement en, en plus d'un mois en fait. Donc il euh, y a cette question de, de du stockage euh, de l'eau pour maintenir une activité agricole parce que moi euh, je veux aussi dire que le combat pour le maintien de l'agriculture et le combat de l'écologie ne forment qu'un seul. Le film « Au nom de la terre », pour ceux qui l'ont vu, c'est une histoire vraie qui se passe juste à côté de ma circonscription. Des suicides d'agriculteurs, il y en a tous les jours, du fait du modèle actuel. Donc on doit euh, pas seulement être dans la dénonciation par rapport aux agriculteurs qui sont en train de prendre conscience qu'il faut changer de modèle, est-ce qu'on leur tend la main ou est-ce qu'on dit non, on ne peut rien changer, il ne faut rien faire, etc. Moi, je fais le choix de tendre la main et je fais le choix de vouloir changer les choses dans la réalité. Donc, Ce dont il s'agit dans ce projet, non pas de 19 mais de 16 retenues de substitution, c'est de diminuer complètement enfin, de façon très importante en fait, les prélèvements par rapport à la situation d'aujourd'hui de prélever l'eau uniquement dans des périodes de crue, donc quand il y en a vraiment beaucoup et plus que ce que, les besoins, que ce sont les besoins des, des milieux naturels, euh, et de conditionner, parce que c'est très important, de conditionner l'accès à l'irrigation, au changement des pratiques agricoles et à la reconstruction de la biodiversité. Pas d'agroécologie, pas d'accès à l'eau et à l'irrigation. Donc c'est ça en fait ce projet qui est euh, contesté, ce qui est la liberté, de, de mais ce qui, qui euh, euh, est soutenu euh, par, euh, je vous disais, la coordination de défense du Marais poitevin ou de Sèvres Nature Environnement, une association locale qui s'appelle le Curé ou la Fédération de Pêche. Donc, des défenseurs de l'environnement.
0: Alors, ce sujet-là, d'ailleurs, ce commentaire de la communauté est très intéressant. Vous avez regardé ce qui se passait en Australie par rapport au, au droit d'accès à l'eau Non. Cette financiarisation de l'accès à l'eau, pas du tout
1: Non, je n'ai pas regardé. Mais je ne doute pas du fait que ce soit très intéressant. En fait, là, en l'occurrence, c'est un point qui est absolument capital. En fait, les, les droits d'accès à l'eau dans le territoire dont il est question, là c'est le bassin de la Sèvre niortaise qui alimente le marais Poit-de-Vin, euh, c'est un organisme de l'État qui euh, délivre euh, les autorisations de prélèvement. Et cet organisme de l'État, donc qui est un établissement public, dans sa gouvernance, vous avez euh, le monde agricole, mais vous avez aussi le monde associatif et les élus locaux. Et c'est un cas très particulier en France qui n'existe pas dans d'autres territoires où vous n'avez pas d'organisme d'État qui gère les prélèvements et l'irrigation et où vous n'avez encore moins une gouvernance associant, euh, euh, par exemple, les associations de protection de la nature.
0: Donc vous avez été euh, ministre aussi de l'énergie. Oui. Comment ça se passe quand on arrive et. On ministre des ministres de l'énergie, on a, a rendez-vous avec qui Qu'est-ce qui vous informe Est-ce que, par exemple, les services de renseignement vous donnent des fiches pour vous expliquer la géopolitique de l'énergie Est-ce que vous avez une formation accélérée par les services de l'État pour vous expliquer dans quoi vous vous embarquez Ou est-ce que vous avez déjà vos propres connaissances quand vous arrivez
1: Alors, votre première question, je n'y répondrai pas. Pourquoi Parce que euh, j'ai été... Euh, j'ai été en fait vraiment choquée. Euh, quand l'ancien président de la République euh, François Hollande a révélé euh, l'existence d'opérations d'assassinats ciblés euh, sur des membres de l'État islamique, c'est-à-dire quand celui qui est le pas de juge. quand celui qui est le gardien euh, du secret défense euh, s'assoit dessus. Ce président le ne peut pas le dire. ministère, le ministère de l'énergie. Euh, c'est le ministère dont le plus de documents relèvent du confidentiel défense. Moi, j'ai dit énormément de choses sur, euh, sur l'exercice du pouvoir, euh, euh, sur l'influence des lobbies, euh, avec euh, bon, euh, toute une série de, de, comment dire, de faits extrêmement précis. Mais il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est de, de révéler des secrets d'État. Euh, même à votre insu J'espère. Je je,
0: je, Vous comprenez ma question
1: Oui, je la comprends. Euh, j'espère euh, je ne en fait je ne, je ne le ferai pas pourquoi parce que je considère que euh, je ne peux pas exposer des vulnérabilités je ne peux pas parce que je vais répondre sur telle ou telle question, euh, je sais pas moi sur la sûreté des centrales nucléaires, euh, sur les approvisionnements de la France en ceci ou cela ou sur les stocks stratégiques, exposer.
0: Il y a d'autres personnes qui le font à votre place d'ailleurs.
1: Hein. Oui bah très bien, mais ils n'ont pas été ministres et ils ne sont pas élus du peuple. Voilà. Moi, je suis députée de la République française, j'ai été ministre euh, du gouvernement et je considère que si un secret défense, c'est pas pour rien. – D'accord,
0: alors on, on, va, on va mettre un peu de, du light dans la question. Oui. Quand vous avez pris vos fonctions, est-ce que vous avez eu une réunion avec les services de renseignement ou avec des services spéciaux pour vous expliquer voilà, il faut faire attention à ça Vous, êtes, vous allez être exposé à, à de la surveillance de masse. D'ailleurs, la rue d'en face est en train de nous écouter. Donc les contrats, il ne faut pas les mettre dans votre... – Si ordinateur. vous voulez
1: bien, je vais prendre un autre exemple. Euh, Qu'un exemple plus d'actualité et qui, qui n'a rien à voir, mais vous verrez le lien. Euh, situation de crise à Lubrizol, site Céveso. Est-ce euh, que les ministres euh, sont briefés ou ont fait des exercices de gestion de crise Juste de gestion de crise La réponse est non. La réponse est non. Du tout Non.
0: Ils n'ont jamais appris, par exemple, on va prendre un exemple qui est un peu plus d'actualité, le coronavirus. Le brisol, c'est... Ouais. Le coronavirus. Alors, il y a quand je... même des, des exercices. Sur les cas Céveso, pas alors, du tout.
1: Non, sur les cas Céveso, il n'y en a pas. C'est extraordinaire.
0: C'est-à-dire ouais. que la, la gestion de Rouen, l'évacuation, tout ça... Et... Non, mais il y a quand même des exercices pour les centrales nucléaires.
1: Non, je parle sur, sur l'expression du ministre ah. et sur sa, sur sa propre communication, alors qu'il y a déjà eu des problèmes à louis qu'il y a eu un rapport d'inspection sur les précédents problèmes à lubrisol que la conclusion de ce rapport d'inspection, c'est des choses très précises en matière de communication, de communication sur les réseaux sociaux, d'expression de l'État, etc., etc. Ça n'a eu aucune, euh, aucune conséquence. C'est ça que je, je relate. Ça n'a eu aucune conséquence. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, et ça répond en creux peut-être à votre question,
0: en grand creux, hein.
1: l'écologie n'est pas considéré comme une question de sécurité nationale.
0: L'énergie Non plus.
1: Non plus. Euh, pas comme ça devrait. Ça
0: devrait être comment, à votre avis
1: Ça devrait être un ministère régalien.
0: C'est combien le budget du ministère de l'Écologie
1: Mais c'est... Euh, alors là, la colle, ils vont trouver les, les internautes... Euh, ce pas qu'une question de, de budget, euh, c'est une question de budget, ça c'est extrêmement important, c'est une question de loi de programmation, etc. Mais pas seulement, c'est une question, j'allais dire, politique ou psychologique, si vous voulez, de comprendre qu'il y a des enjeux de sécurité de la population, de sécurité de la nation, derrière non seulement les questions énergétiques, mais plus largement l'ensemble des enjeux écologiques dans le monde d'aujourd'hui.
0: Je, je, je termine juste avec un tout oui. petit bout de question sur ça, parce que je sens qu'il y a une petite adhérence quand même. Quand vous avez pris vos, vos fonctions, oui. on vous a briefé un petit peu sur la surveillance de vos ordinateurs, de votre téléphone portable, ce qu'il faut faire, pas faire ou pas du tout Oui. Qui, qui Combien de temps Non, je n'en
1: je, 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 dirai pas davantage.
0: Bon, c'est déjà pas mal. Oui. Euh, on va passer à des questions de, de la communauté. Euh, comment va-t-elle se faire élire Question de Orange.
1: C'est à moi. Mais le problème, c'est pas comment moi je, je me fais... D'abord, moi, je suis élue. <rire> euh, euh, comptez vous présenter
0: euh, comme présidente de la République
1: Alors, euh, pour répondre à cette question très clairement, euh, le temps où les écologistes font l'impasse euh, sur l'élection présidentielle, euh, faut que ça, ça suffit en fait. Euh, c'est pas possible. C'est comme si, si je prends la, 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 la métaphore footballistique, c'est comme si vous jouiez les matchs de, de qualification et pas la Coupe du Monde. Euh, on peut le regretter, mais on est malheureusement dans le système de la Ve République, avec une élection qui domine et qui entraîne toutes les autres, et en particulier les élections législatives, qui est l'élection présidentielle. La question qui nous est posée euh, aujourd'hui n'est pas de tomber, pour ce qui concerne les écologistes, on n'est pas, si vous voulez, comme les autres, où on aurait un, un trop-plein de euh, déjà prétendants à la candidature. Et en fait, aussi longtemps qu'on peut... Euh, protéger l'écologie euh, de, de, de cette logique du présidentialisme, en tout cas, moi, ce sera, ce sera, mon, ce sera mon credo. Ce que je ferai moi-même, ce n'est pas le problème, en fait. Mon problème, aujourd'hui, c'est de construire le mouvement collectif qui permet d'y arriver et qui permettra, à le moment où il faudra choisir un candidat, de faire le choix le plus intelligent.
0: Il y a, a quelqu'un du Crédit Suisse, un, un haut dirigeant du Crédit Suisse, qui dit « Sans croissance, il n'y a pas d'avenir possible ». Ah
1: ben en fait, avec la croissance, il n'y a pas euh, d'avenir. <rire> c'est ça la situation.
0: <rire> Alors, autre question, c'est mmh. quoi, quoi le progrès C'est quoi le progrès
1: C'est le progrès de l'intelligence. Euh, c'est la croissance de notre imaginaire. Euh, de la culture, euh, des relations humaines, euh, de la science. Euh, donc, ce n'est plus, plus la même vision du progrès, en fait. Euh, cette idée de progrès, elle, est, elle, était très, elle était totalement productiviste, en fait, dans son, euh, dans son approche et son appréhension.
0: Bon, on va parler de nucléaire. Hmm le nucléaire, pas de nucléaire, c'est bien le nucléaire, c'est pas bien le nucléaire. Est-ce qu'on utilise le nucléaire pour absorber le choc énergétique d'un pic énergétique pétrolier Est-ce que le nucléaire, il faut le bannir Est-ce qu'il faut l'utiliser Il ne faut pas l'utiliser Est-ce que vous comprenez ma question Il y a beaucoup, de tensions, beaucoup de, 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 de tensions autour du nucléaire. Ouais. Euh, Est-ce que le nucléaire, c'est bien pour la France
1: Alors, D'abord, cette tension autour, le, autour du nucléaire, elle est paralysante. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, en France, il n'y a pas de vraie politique d'économie d'énergie ce qui devrait être la priorité absolue, à cause des, des sous-entendus des implications pour le nucléaire. Par exemple, euh, EDF, si vous voulez, combat euh, euh, toute politique puissante d'économie d'énergie, euh, de réduction de la consommation d'électricité, parce qu'ils ont peur que si on réduit la consommation d'électricité, à ce moment-là, ça change les termes du débat. Il euh, sur le, sur le, y, y a un truc com, complètement paralysant, en fait, dans, à, à cause de cette euh, polarisation du débat sur la politique énergétique sur le nucléaire. Au point que vous avez une majorité de Français qui ne sont pas au courant que la principale énergie consommée en France, c'est du pétrole, pas du nucléaire.
0: – Charbon euh, aussi, non
1: ?– voilà, Charbon, moins, mais quand même. Euh, donc, il faut mettre les choses à leur place. La priorité absolue, c'est de réduire la consommation énergétique et puis d'arrêter de l'amplifier, euh, donc la 5G, euh, le déploiement des écrans numériques de publicité dans les villes. Il euh, faut arrêter le délire. Il voilà. faut réduire drastiquement la consommation d'énergie en France. C'est la première chose à Chauffez
0: faire. à combien chez vous
1: Alors, moi, je chauffe à 18. Et je suis bien. Et au bureau, je chauffe un peu plus chaud. Parce qu'au bureau, euh, je ne bouge pas, en fait. Euh, et donc, en fait, euh, comme chacun sait, ce serait beaucoup mieux de travailler debout et de, de faire un peu plus de mouvements pour être moins dépendant du chauffage. Euh, donc, bon, voilà. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, on a un parc nucléaire existant euh, qu'il faut réduire.
0: — Réduire, c'est-à-dire décommissionner, déconstruire, euh, le moderniser... — Il faut réduire
1: progressivement. Tous ceux qui viendraient en disant « on peut sortir du nucléaire demain matin euh, », racontent n'importe quoi. Bon. Maintenant, euh, dépendre à 75% euh, d'une seule source euh, de production avec des centrales nucléaires qui euh, sont par ailleurs des, des modèles génériques. Et donc, euh, quand il y a un pépin sur une, euh, il y a le pépin sur plusieurs. Euh, pas, vous voyez, en termes de résilience, euh, c'est n'est pas très responsable. Après, il y a le problème du coût. C'est-à-dire de, de, du coût de, de, de production euh, de, de l'énergie nucléaire... Euh, qui, qui n'est plus euh, ce qu'il a été euh, dans le passé, euh, et auquel s'ajoute quand même un problème euh, euh, qui est celui du statut d'EDF. Et euh, de la nouvelle étape qui s'annonce...
0: De privatisation
1: bah En tout cas, de scinder l'entreprise en deux pour effectivement euh, certainement... Tout
0: ce qui est tout pourri on laisse à l'État.
1: Voilà, euh, on socialise les pertes, on privatise les bénéfices.
0: Euh, qui gagne ça C'est pas extraordinaire ça oui, Mais
1: ça, c'est le résultat en fait de ce qu'est la non-politique européenne aujourd'hui de l'énergie, qui est une politique de dérégulation, qui ne considère pas l'énergie comme un bien particulier par rapport à toutes les règles, les, euh, concurrence libre et non faussée, etc. C'est-à-dire, c'est pas considéré comme un bien fondamental qui nécessite euh, des règles d'intervention publique et des règles de gouvernance et de gestion collective différentes des autres secteurs d'activité économique. Euh, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ces règles-là, avec ces règles-là, je ne dis pas que c'était... Euh, euh, avec ces règles-là... Jamais la France n'aurait fait son parc nucléaire. Enfin, on ne serait pas du tout... Euh, euh, jamais il y aurait eu le service public de l'électricité. Pourquoi on a
0: fait le parc nucléaire en France Pardon Pourquoi on a fait le parc nucléaire en France
1: Ce que je veux dire, c'est que c'est l'État qui l'a payé. Ce n'est pas le marché qui l'a payé. Le, 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 voilà. Donc, quand aujourd'hui, on vient dire faut investir dans les économies d'énergie, faut investir dans les énergies renouvelables, etc., et que le marché dit non, je rappelle que dans le passé, je ne dis pas que c'était ça ou pas ça, est, le débat n'est pas de savoir s'il faut refaire l'histoire, le débat c'est que c'est l'intervention publique qui à un moment donné a dit voilà on décide de faire ça. Voilà. Et qu'aujourd'hui où on doit changer de modèle énergétique, quand on vient dire eh ben, il faut investir là-dedans et que le marché ne le fait pas et qu'on ne met pas en place les régulations pour que le marché soit obligé de le faire, euh, on a des règles du jeu qui sont complètement absurdes en fait, voilà, et qui entraînent même aujourd'hui une logique de, à terme de démantèlement de, de ce qu'était EDF. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième, c'est qu'on est en train euh, d'assister à la politique du fait accompli, qui est que le gouvernement actuel est en train de décider la construction d'un nouveau programme nucléaire. Sans vrai débat démocratique, sans qu'on ait le début d'un commencement euh, d'information tant industrielle qu'économique au regard de ce qu'est la pantalonnade de l'EPR de Flamanville, c'est quand même normal que la représentation nationale dise qu'on ne peut pas se lancer dans une fuite en avant de ce genre. Euh... Euh, voilà. Et ce qui est très... Moi, ce qui m'a vraiment frappé, si vous voulez, sur le, sur le, sur le nucléaire, c'est la logique d'aveuglement, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est plus dans l'examen rationnel euh, d'un moyen de production, euh, de ses avantages, de ses inconvénients, des problèmes qu'il pose en termes de sécurité et de sûreté, de son coût économique, et puis on le compare aux autres moyens de production, et puis on prend une euh, décision pragmatique, rationnelle. On est dans une logique de fuite en avant pour maintenir la filière industrielle. Donc, en fait, les décisions de politique publique, comme par exemple celle d'éventuellement euh, construire six nouveaux réacteurs en France, sont liées euh, au maintien de la filière MOX.
0: Alors, le MOX, c'est un, un amalgame entre uranium et... et... Et. Euh et. Plutôt... et C'est bien. Ouais, voilà. Et. Attends, on n'a pas entendu. Plutonium. D'accord. Ça change quand même les choses, non, le MOX, non MOX, Fukushima, euh, c'était bien euh...
1: En tout cas... La
0: différence entre l'uranium et le plutonium Non,
1: je ne joue pas à ça. En la fait. demi vie du plutonium, c'est Non, je... Je ne suis pas venu pour ça. Euh, et euh, je ne suis pas un singe savon. C'est
0: pas une histoire d'être singe savon, c'est une mais... histoire de comprendre que quand on met du plutonium dans des crayons de combustible, ce n'est pas la même chose quand ça qu qu fait des cartons
1: D'accord, mais... Euh, je, je, c'est pas ma logique ça, en fait. Euh, Autant, vous voyez, vous, vous posiez la question de comment ça se passe dans, le, dans, les, dans les, fonctions gouvernementales. Vous passez votre temps à être confronté à des gens qui vous disent c'est pas possible. Donc avant tout arbitrage et toute décision, vous êtes obligé de, de bosser techniquement, euh, si vous voulez, à fond. Mais j'ai pas une mémoire qui soit une mémoire d'ordinateur, euh, de bosser à fond pour contester tel. Techniquement, tel ou tel argument. Mais je ne mais je suis pas là, je ne suis pas venue pour euh, faire une interro écrite sur mes, mes anciennes connaissances euh, sur la filière du, du métro nucléaire. C'est
0: combien le ticket du prix de, le, le ticket de métro, il est à combien J'ai un
1: passe Navigo, donc euh, voilà. Euh, je ne maîtrise pas l'état actuel du ticket de métro qui doit être un 20 ou un 40 ou je ne sais quoi. Euh, donc on en était où en fait La
0: préservation de la filière nucléaire.
1: Oui, enfin, je décrivais l'aveuglement. L'aveuglement qui, qui, qui est celui d'un système qui, qui n'a pour seul but, en fait, euh, pas la politique énergétique de la France, qui n'a pour seul but que son auto Et c'est un problème. C'est un problème parce que ça donne lieu à un aveuglement. Euh, alors, L'exemple le, le, spectaculaire, c'est Flamanville. Et alors, quand on va chercher... Euh, euh, le rapport Foltz euh, qu'on retrouve euh, dans l'histoire Alstom General Electric euh, pour nous dire que, euh, en fait, on va pouvoir remédier euh, au problème de la filière nucléaire parce que maintenant on a une vision claire de ce qui n'a pas fonctionné dans, dans le PR de Flamanville. Euh, le, 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 les mêmes constats étaient faits, si vous voulez, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, etc. C'est-à-dire que le récit de euh, les chiffres étaient sous-évalués, les compétences industrielles ont été perdues, etc. C'est l'histoire qui, qui est racontée maintenant depuis des années. Et pour l'instant, il ne fonctionne toujours pas.
0: Comment on fait pour changer tout Donc
1: ça Donc voilà, moi, je, je, il faut dissocier. Euh, ce qui est la question euh, du parc actuel et de sa diminution progressive euh, de euh, ce délire qui serait le fait de partir dans, dans la relance d'un programme nucléaire en France.
0: Vous, vous qualifiez ça d'un délire, mais si on en avait besoin d'ailleurs, si la rareté de l'accès à l'énergie, si les tensions géopolitiques ne nécessitaient pas qu'on refasse comme il y a 50 ans, c'est-à-dire que on est notre approvisionnement énergétique.
1: Mais pourquoi est-ce que la chose principale à faire, on ne la fait pas Moi, je veux bien avoir en fait tous les. La chose principale. Les économies d'énergie. Les économies d'énergie. Après, euh, je dire, on pourra discuter de tout sur ce qu'il faudra faire dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, etc. En attendant, il y a un constat unanime de tous les experts du sujet, ceux qui sont contre le nucléaire, ceux qui sont pour le nucléaire, etc. Tout le monde dit qu'il y a une chose à faire, là, tout de suite, maintenant, c'est réduire la consommation d'énergie. Et on ne le fait pas. Et alors, par contre, on est les champions du monde de savoir si en 2070, on aura encore de ceci, si on aura trouvé du stockage, euh, par l'hydrogène ou pas, et le biogaz, etc. Mais en fait, faisons ce qu'il faut faire. Là, pourquoi, tout de suite, on maintenant. Pas,
0: pourquoi on ne le fait pas
1: pour les Parce que, que vous si, on, dit.
0: On, on, si on consomme moins... On plante l'économie.
1: C'est pas vrai. Alors, c'est en plus ça qui est paradoxal, c'est qu'à court terme, à court terme, euh, les économies d'énergie ont plutôt euh, des effets de relance, en fait. Euh, notamment par l'activité sur les travaux d'économie d'énergie et, et les travaux d'efficacité énergétique. Donc, euh, à court terme, ça n'a pas cette, cet effet induit-là d'investir dans les économies d'énergie massives.
0: La voiture électrique, c'est bien, c'est pas bien euh, En fait, dans voiture électrique, bobo, le problème,
1: c'est le, le mot voiture, en fait. C'est-à-dire que dans, le, dans les débats sur la mobilité, euh, les débats sont enfermés depuis des années dans un débat de, te, de technologie, en fait. Alors, est-ce que c'est euh, l'électrique, l'hydrogène, le biogaz euh, euh, De la même façon que le débat sur les transports, il a été enfermé dans un débat sur le report modal, en fait. Sans se poser jamais... Le
0: report euh, modal, il faut expliquer, pour ceux qui C'est-à-dire,
1: il faut, euh, euh, au lieu qu'il y ait des camions, il faut qu'il y ait des trains, euh, au lieu qu'il y ait des voitures, il faut qu'il y ait des RER. Euh, sans jamais se poser la question euh, de, en fait, l'augmentation de la distance c'est-à-dire l'augmentation du temps de transport dans nos vies, qui fait des vies euh, pourries. C'est-à-dire 1h30 le matin, 1h30 le soir, rentrer à 20h, euh, pas avoir fait le dîner aux enfants, pas avoir pu leur donner le bain, euh, être épuisé euh, parce qu'on a passé du temps, soit dans des RER où on est serré comme ça, soit parce qu'on était dans les embouteillages à s'énerver. Ce n'est pas une bonne qualité de vie, en fait. Et donc la vraie politique structurante qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est une politique de démobilité. J'ai fait un, un rapport parlementaire sur l'industrie automobile. J'étais très frappée. Tous les industriels de l'automobile, ils basaient leurs prévisions sur l'augmentation des besoins de mobilité. Et en fait, c'est l'augmentation de la croissance. C'est la même chose. Parce que la mobilité derrière, ce qui a structuré les territoires, c'est les énergies fossiles. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça, en fait. C'est le ras-le-bol de la France des ronds-points. C'est le, 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 le ras-le-bol de la France où on supprime les services publics, où il faut prendre sa bagnole pour tout et rien, et où les distances s'allongent, en fait. C'est l'envie de, de, de retrouver euh, une proximité. Dans ce que, ce, ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce 9 Français sur 10 qui veulent ralentir, c'est cette question-là, en fait. C'est celle de réduire le temps de transport. Après, on peut débattre de la façon dont on accomplit ce temps de transport, euh, covoiturage, métro, tramway, vélo, marche à pied, etc. Mais là aussi, il faut remettre les choses dans le, dans le, dans le bon ordre. Ce qu'il faut organiser aujourd'hui, c'est la démobilité. C'est le fait d'arrêter d'allonger les distances. Donc, euh, bah, Par exemple, les nouveaux centres commerciaux, euh, euh, stop
0: avec des caisses automatiques euh... Voilà, avec
1: des caisses automatiques, stop Stop. Et après, on pleure sur le, la fermeture des commerces de, de centre-ville. Les nouveaux lotissements, alors qu'on a des, des maisons euh, anciennes euh, dans les cœurs de Bourg qui sont... À... Stop. Stop. Voilà. Donc, la première question, c'est pas celle du type de véhicule, en fait. C'est de, de réduire le besoin de voiture et de réduire le besoin de transport. Ensuite, on peut discuter effectivement sur le point de vue des technologies en tant que telles, euh, de laquelle est la plus pertinente par rapport à laquelle usage. Parce que... La voiture
0: électrique, c'est pertinent en termes de pollution, en termes d'écologie, en termes de planète. C'est pertinent,
1: en fait. Alors moi, dans mon souvenir, c'est euh, la dernière étude que j'avais lue là-dessus, au moment où j'avais fait mon rapport parlementaire, mais je sais que depuis, il y en a eu de nouvelles. Euh, L'ADEME avait évalué que ça n'avait, de... si vous voulez, une plus-value écologique qu'à partir du moment où le véhicule électrique euh, dépassait les 50 000 kilomètres et où il était très utilisé. Euh, C'est-à-dire que d'avoir une voiture électrique euh, pour la laisser dans son parking et de s'en servir que de temps en temps, alors que la voiture principale, ce serait une voiture à énergie fossile, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire, en fait. C'est-à-dire que sinon, si vous êtes dans ce type d'usage-là, euh, ou de plus exactement de non-usage du véhicule électrique, bah, ça fait une, une dépense euh, ressource globale pour créer cette voiture électrique et qui n'est pas du tout euh, amorti, euh, si vous si vous en servez pas beaucoup, en fait, concrètement.
0: Alors une question qui n'a rien à voir, peut-être un peu, euh, les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, question de Arpenteur. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est bien C'est pas bien Est-ce que euh, c'est normal C'est du business comme un autre
1: Non, c'est pas du business comme un autre. C'est pas du business comme un autre et euh, non, ça me paraît pas normal. De la même façon, euh, que ne me paraît pas normal euh, qu'une centrale à gaz euh, de Total, euh, financée indirectement par la France au travers des aides à l'export, euh, ben on apprenne qu'elle est utilisée comme une espèce de, comme une espèce de prison, manifestement. Et en fait, euh, cette, euh, cette histoire des aides à l'export aux énergies fossiles me, me paraît vraiment très importante, en fait. Euh, parce que la France, au cours des dix dernières années, a euh, assuré pour euh, 9 milliards d'euros euh, de capitaux investis dans la construction de nouvelles centrales à énergie fossile de par le monde dans un contexte où l'Agence internationale à l'énergie dit euh, zéro fossile supplémentaire. Zéro. Pas euh, ben, le gaz, c'est moins grave que le charbon, etc. Zéro CO2 en plus par rapport aux capacités existantes. Et la France, à travers ses garanties de l'État, donc ce n'est pas une subvention, c'est le fait d'assurer le risque. Elle assure des projets qui se font dans des zones en général peu stables,
0: c'est la COFAS qui fait ça Non, ce pas la COFAS. Maintenant,
1: c'est BPI France. Mais en fait, ce n'est pas BPI France, c'est l'État, c'est le ministre de l'Économie qui décide et qui signe. La BPI France instruit, comme la COFAS avant instruisait. C'est des aides à l'export qui relèvent des prérogatives directes du gouvernement et du ministre de l'Économie et des Finances. En fait, on est sur des, des, des installations où vous n'avez pas une banque en fait, qui portera le risque. C'est les Français qui portent le risque de la construction, euh, par exemple, là, euh, au Mozambique, euh, d'une installation euh, gazière euh, extrêmement importante, euh, par total, avec plus, plus de donc 900 millions euh, 500 millions d'euros de garantie de l'État à Technip. Parce qu'en plus, euh, dans...
0: qui nous appartenait, c'est ça
1: C'est ça. C'est-à-dire, quand on regarde les bénéficiaires des garanties de l'État. Euh, on retrouve euh, Général Electric pour euh, plus de 250 millions d'euros en 2017. C'est
0: beau, c'est euh, magnifique.
1: On retrouve Technip.
0: Alors Technip, euh, ça nous appartenait, c'est ça
1: C'est ça. C'est ça.
0: Euh, Jusqu'à ce qu'il
1: y ait une enquête euh, euh, des OJ. Et... Que ce soit fusionné, racheté par les Américains. J'ai vu qu'il y avait un dernier épisode où c'est scindé finalement en deux entreprises basées aux Pays-Bas, pour l'une.
0: Pourquoi on laisse faire tout ça
1: On n'est pas obligé de laisser faire tout ça. On n'est absolument pas obligé. Et euh, vous savez, j'avais réussi à faire voter en commission des affaires économiques la suppression donc l'interdiction des aides à l'export aux énergies fossiles. Et en premier abord, vous voyez, dans le débat, tous les collègues ont dit « Bah Oui, c'est évident, quoi. on ne va pas continuer à mettre, à mettre de la garantie publique euh, sur des centrales à énergie fossile, quelle qu'en soit le, la nature ». Donc l'amendement est voté avec le soutien du rapporteur, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qu'on suivi, en fait, avant la séance euh, Le rapporteur, il a eu, et je le remercie vraiment sincèrement, il a eu l'honnêteté de le dire en séance. – Comment il s'appelait oh. Euh, j'ai peur de dire euh, voilà j'ai la mémoire qui flanche euh, qu'il me, euh, qu me pardonne ça me, ça me reviendra euh, il, il a dit en séance il a dit euh, oui c'est très compliqué de décider ça euh, euh, j'ai eu un certain nombre de coups de fil euh, notamment de général électrique euh, voilà ce qui s'est passé et donc l'amendement a été supprimé euh, au bénéfice euh, d'un amendement qui donc inscrit dans la loi l'interdiction de garantir des projets de construction de centrales à charbon, ce qui était déjà décidé et déjà en vigueur depuis 2015, donc ce qui n'apporte rien.
0: On va parler de lobbying. Mmh. Euh, là, là euh, le lobbying il est transparent, il n'est pas transparent auprès de nos élus. Dans une histoire comme ça. Oui.
1: Il n'est pas du tout transparent. C'est pour ça que je remercie le rapporteur de l'avoir dit. Parce que d'habitude, ils ne le disent pas, en fait. Ils ne le disent pas du tout, ce qui s'est passé dans les coulisses. En fait, tous les débats là, actuels sur je veux dire, les vrais lobbyistes qui se présentent, si vous voulez, devant vous avec un badge lobbyiste, etc., c'est une blague par rapport, à, par rapport à la réalité de la Comment façon dont passe, les choses se passent. Non, vous voyez le fait, de, par exemple, ce qui est très bien, de mettre quand, dans les amendements qui sont proposés, d'écrire dans l'exposé des motifs de l'amendement de, de euh, qui a suggéré l'amendement. Euh, bon, qui bah, a fait la photocopie. Voilà. Euh, ce n'est pas, euh, pas du tout le, 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 le niveau auquel se passent les choses, en fait.
0: Je cherche quelque chose dans mes notes. Je suis infiniment désolé. <rire> euh, on va voir ça plus tard. C'était sur le lobbying. Bon, oui. passons, ça va revenir. L'Assemblée la, n'a pas enterré le projet de lobbying transparent là.
1: Mais en fait, je pense que le, la question de la transparence... Euh, moi, en fait, maintenant, je ne suis pas d'accord. Pourquoi euh, Moi, je crois que la, la vraie question, c'est celle de la République incorruptible. Donc la question, en fait, euh, c'est celle de de la séparation euh, de l'État et du secteur privé. Euh, en 1905, on a fait la séparation de l'Église et de l'État. Aujourd'hui, il faut faire la séparation de l'État et du, et du secteur privé. Donc, s'en tenir, si vous voulez, seulement à la logique euh, de mettre de la lumière euh, sur les démarches officielles des entreprises vis-à-vis -vis des décideurs publics, c'est la moindre des choses. Mais L'influence ne se passe pas comme ça. L'influence, elle se passe dans le fait que, euh, en général, commencent dans les cabinets ministériels euh, des jeunes hauts fonctionnaires brillants euh, qui aspirent, et c'est un problème, comment ça se fait que c'est ça, leur aspiration, euh, qui aspirent grâce à leur passage par le cabinet ministériel, c'est le SAS, en fait, pour devenir intéressant, pour être débauché par tel ou tel grand groupe, euh, qui embauche pas seulement une compétence et une personne, qui embauche un carnet d'adresse, euh, qui embauche euh, le, le, la liste des copains de promo, euh, qui embauche la connaissance de, du fonctionnement de l'État. Euh, et ce système d'aller-retour, en fait, entre euh, une formation délivrée par la puissance publique, euh, des fonctions en cabinet ministériel, pour être débauché ensuite. Euh, en entreprise dans des conditions où, en plus, les règles de déontologie euh, ne sont euh, pas respectées dans un certain nombre de, de cas. Puis ensuite, revenir dans le secteur public, euh, où là, alors euh, on vient avec le, le, le carnet d'adresses de... Non, c'est plus possible. Et c'est par là que ça passe, en fait. La vraie influence des lobbies, c'est par là qu'elle passe. C'est pas, euh, normal que les entreprises en fait, défendent leur point, leur point de vue dans des, dans des débats. Euh, c'est anormal que le Parlement ait tellement pas de moyens et de moyens d'expertise technique, scientifique, économique, etc., qu'il soit dépendant de la note qui va être faite par telle ou telle entreprise pour calculer mais, enfin, toute une série de choses. C'est-à-dire qu'en fait, le problème du poids du lobbying, c'est aussi le problème de la question de l'expertise, que ce soit celle de la démocratie et du Parlement ou que ce soit celle de l'État. Euh, donc cette question de l'expertise, elle est centrale. Alors encore plus quand on parle de santé publique et de pesticides, où je rappelle que toutes les décisions publiques sont, sont prises sur la base d'études qui sont payées par les firmes qui fabriquent les produits, ce qui est quand même incroyable. Bon. Euh, donc cette question, si vous voulez, de, de réarmer l'État en termes de capacité technique, de capacité scientifique sont euh, absolument capitales. Mais il faut mettre fin à la confusion des rôles. Et autant, vous voyez, je pense que, comment dire, sur le plan théorique, je suis vraiment profondément convaincue que c'est super d'avoir dans l'État des gens qui sont passés par le secteur privé, qui ont une diversité d'expériences, etc. Je pense que le niveau actuel de corruption culturelle est tel qu'il faut interdire euh, tous ces systèmes d'aller-retour dans le privé. Voilà. Quand on fait le choix de s'engager pour l'État, on fait le choix de l'éthique de l'État. Et donc, ce n'est pas parti pour partir dans le secteur privé. Et le pire, aujourd'hui, c'est que les hauts fonctionnaires qui sont des vrais serviteurs de l'État, qui ne font pas le choix de partir dans le secteur privé, malgré les ponts en or qui leur sont proposés, bah, ils sont vus comme des has -beens. Ils sont vus comme des gens qui n'ont pas compris. Euh, ils, oui, mais je veux dire, des, des, des personnes qui ont euh, vraiment, si vous voulez, euh, le... le voilà la passion de l'État, le sens de l'intérêt général qui, qui croit à son rôle euh, et qui ne font pas le choix de, de céder euh, euh, aux sirènes de, de l'appel du secteur privé. Euh, par leur père, ils ne sont pas vus comme des héros, en fait, alors qu'ils devraient être vus comme des Elliotness, en fait, de la Ça, puissance publique.
0: c'est oui, une. C'est un très bon exemple. Ça vient de quoi Ça vient de notre système éducatif qui élève des bébés requins pour manger des petits requins Non, ça, ça vient, de... vient
1: des années 80. De, ça, la...
0: de quoi Le fric fou La, ouais, la financiarisation folle, la finance
1: folle, la, 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 la fascination pour... Euh, euh, Est-ce que c'est un mépris de sur... classe C'est-à-dire
0: C'est-à-dire que... Euh, le fils de bébé requin euh, va faire son étude dans euh, requin université, euh, baigné dans un monde de requin université avec des bébés requins partout. Le but du jeu, c'est de manger tout le monde. Et ensuite, quand on se retrouve face à euh, quelqu'un qui se bat pour l'intérêt général, pour son prochain, il est considéré comme un moins que rien. Et, et, et c'est une culture qui s'est organisée euh, au sein de la upper class. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe
1: Ouais, quand même. Je n'ai pas suffisamment regardé dans le, dans le détail parce que ce n'est pas, pas le centre de mon... Euh, mais qu'il y ait peut-être une, une, une différence entre, euh, euh, si j'interprète si ce que vous voulez dire, c'est-à-dire des, des hauts fonctionnaires euh, qui le seraient devenus par eux-mêmes, par leur, la force de leur, de leur travail et non pas euh, par leur origine sociale... Euh, – Certainement, mais c'est pas, euh, je veux dire, il y, y a des exceptions no, notoires <rire> que je connais, euh, non, il <rire> y a des exceptions notoires, voilà, donc en fait, cette, cette espèce d'ivresse, euh, elle, euh, elle a contaminé beaucoup, voilà. elle a contaminé beaucoup et il faut aujourd'hui en sortir.
0: – On en sort, on les vaccine, on fait comment
1: ah Moi, je, euh, je pense qu'on demande, euh, on la, demande la un choix. La prison Non, on demande un choix. C'est dehors ou dedans, mais pas les deux. Pas les deux. Pas les deux. Vous voyez, je, je, je peux prendre un exemple qui est euh, euh, celui de... Question euh, d'Internet.
0: Mais... Faut-il rétablir le crime de haute trahison pour ceux qui bradent nos bijoux de famille au privé Pff, Ou à l'étranger, justement... je rajouterais
1: euh, je pense que c'est. Je suis pas dans cette logique-là, moi, euh, de faire des procès pour autre trahison. Par contre, je pense que si les commissions d'enquête parlementaires en France pouvaient convoquer euh, les présidents de la République et leur entourage, euh, ça serait indispensable.
0: Vous êtes plutôt Robespierre ou Marat
1: <rire> Ni l'un ni l'autre. Pourquoi euh, D'abord parce que je suis une femme. Euh, donc, il y en a ras-le-bol qu'on demande aux, aux femmes de se, de se comparer à des, à des euh, héros, euh, ou pas d'ailleurs euh, hommes. Euh, ensuite, parce que si on penche vers la, vers la Révolution française... Euh, euh, ça peut déraper. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais plus de... J'avais plus d'intérêt, en tout cas quand j'étais jeune et que j'étais très fascinée par la Révolution française, j'avais plus d'intérêt, euh, par exemple, pour Camille Desmoulins, peut-être à cause de sa jeunesse. Euh, voilà. Le CICE, ouais.
0: bien, pas bien Non, pas bien. Pourquoi
1: Parce qu'en fait, il fallait... Euh... C'était ben, surtout, c'est une aide payée par les ménages. Euh, c'est une aide payée par la fiscalité euh, écologique. Euh, que c'est euh, une aide indifférenciée. Donc, en fait, qui euh, perd euh, sa capacité en, ter en termes de force de frappe économique. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la même chose, si vous voulez, en termes d'aide aux entreprises. Je vais, je vais caricaturer à l'extrême. Hein. Si vous donnez un euro à tout le monde ou si vous mettez des milliards sur tel ou tel secteur industriel. Et, et là, le choix qui a été fait, c'est en fait de, de donner à tout le monde, euh, à ceux qui avaient besoin, comme à ceux qui n'avaient pas besoin, en fait. Et du coup, euh, la puissance de frappe qu'il qu fallait probablement mettre sur un certain nombre de secteurs, ce euh, ça, ça n'est pas le choix qui a, qui a été fait.
0: – Ça encadré, contrôlé, euh, l'argent qui a été euh, arrosé ?– Non, globalement. Non.
1: Non. Moi, j'étais à l'époque plutôt pour une, une stratégie d'aide à l'investissement, en fait, ciblée, des entreprises. Et on me répondait que euh, les entreprises risquaient d'acheter des machines-outils euh, allemandes ou italiennes. Je répondais que c'était l'Europe, donc c'était quand même euh, moins pire que de jeter de l'argent par les fenêtres. Et puis que ça, avait, ça allait avoir... En fait... Euh, depuis, l'appareil de production français s'est quand, euh, quand même modernisé, euh, mais à l'époque, en 2012-2013, euh, euh, on avait quand même beaucoup d'usines qui n'avaient pas, pas investi, qui n'avaient pas rénové leur, leur méthode de production depuis longtemps.
0: Question qui revient beaucoup, le CETA, le TAFTA, tous oui. ces grands accords
1: euh, bah c'est la gouvernance officielle des lobbies. C'est l'étape ultime, en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, mettre en place un, un système qui euh, autorise une multinationale à attaquer euh, une nation euh, souveraine et démocratique devant un tribunal d'arbitrage pour avoir pris une mesure protégeant, je sais pas moi, l'environnement, la santé publique, etc. Euh, euh, C'est terrible. Regardez le, le euh, Trump et sa déclaration là il y a quelques, quelques jours, euh, euh, exigeant que dans les négociations commerciales, puisque en fait le TAFTA, c est, c est, ça redevient d'actualité. Euh, contrairement au fait qu'on nous avait dit « vous inquiétez pas, il n'y aura jamais d'accords commerciaux avec des pays euh, qui ne sont pas dans l'accord de Paris pour le climat, etc. » À peine les européennes étaient finies, que les négociations reprenaient. Et donc il exige, et il dit que c'est une barrière, euh, c'est une barrière réglementaire indue, le fait qu'on interdise euh, le poulet au chlore et le bœuf aux hormones. Et les États-Unis exigent... Bon, et imaginez sur le CETA, alors on est dans une situation sur le CETA qui est quand même euh, très particulière euh, puisqu'en fait, il y a eu un premier vote de ratification en juillet euh, qui s'est mal passé pour la majorité même s'ils l'ont gagné. C'est le vote le plus serré en fait depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Et normalement, le CETA devait revenir en deuxième... cet automne. Et il ne revient pas. Et on ne sait pas quand il va revenir. Et donc, en fait, il n'est pas ratifié. Mais il s'applique quand même. C'est-à-dire, il n'a pas été ratifié par la France. Mais il s'applique quand même, de façon provisoire.
0: C'est magnifique.
1: Oui, c'est magnifique. Oui.
0: Vous voulez rajouter quelques mots là-dessus
1: non, je pense que c'est assez clair. Euh, oui.
0: Les retraites. Mm -hmm. Le gouvernement, il fait bien, il ne fait pas bien. La retraite universelle, la retraite à points, le régime universel. C'est quoi C'est des éléments de langage On se prépare à diminuer le, le point de la retraite bon, D'abord, il ne
1: fait pas bien. Je pense que même le Conseil d'État le dit maintenant. <rire> Donc, euh, euh, ensuite... Euh, moi, j'inscris la République écologique comme une nouvelle étape en fait, de la construction républicaine. Il euh, y a eu euh, la Révolution française, il y a eu euh, l'école obligatoire, la laïcité, il y a eu le programme du Conseil national de la résistance avec le, tous les outils de protection sociale. Et il y a maintenant une nouvelle étape à accomplir qui est celle de ce que j'appelle l'État résilience. Cette étape-là, elle ne passe pas par la destruction des précédentes. En fait. Donc on ne peut pas aujourd'hui entraîner le pays euh, dans, une, dans une marche en avant urgente dont dépend la sécurité de la population, etc., etc. en remettant en cause euh, des choses fondamentales. Et en fait, je pense que tout le monde... Euh, enfin, comment dire Personne n'a tabou, en fait, en tant que tel, sur une histoire de système universel, euh, d'autant qu'on prend les mots de la République, euh, système universel, euh, gestion par points. Euh, la question que je me suis posée, moi, c'est pourquoi en 1945, ils ne les ont pas supprimés, en fait, les, les régimes obligatoires ou les, les régimes spéciaux, etc. En fait, ils ne les ont pas supprimés parce qu'ils ne pouvait pas être question d'un nivellement par le bas. Et comme, en fait, ces régimes étaient antérieurs à 1945, qu'ils avaient été créés pour attirer les salariés dans des professions fondamentales pour la nation, cheminots, euh, policiers, enfin, des professions dans lesquelles il fallait garder les gens. Et donc, le, en fait, l'existence du régime de retraite, c'était une manière d'être attractif, en fait, pour ces, pour ces métiers. Ils n'ont pas touché à ça. Est-ce que aujourd'hui ou demain, on peut... Euh, y toucher, pourquoi pas, mais pas en enlevant des droits aux gens. Alors là, c'est ça, ça qui se passe. C'est un truc, euh, euh, voilà, sans parler du système de qui va fixer la valeur du point, euh, euh, du fait que toutes les inégalités, les injustices actuelles, retraite des femmes, 42% inférieure à retraite des hommes. Euh, euh, au début, moi, quand j'ai entendu euh, 1000 euros minimum, je me suis dit, bah, ça c'est bien. Je me suis dit, ça c'est bien. Puis en fait, c'est pour une carrière complète au SMIC. Donc en fait, par exemple concrètement, la situation des agriculteurs des Deux-Sèvres, qui pour un tiers d'entre eux euh, sont en, s en, s en dessous du seuil mois. de pauvreté, sont même en dessous de 350 euros par mois. Euh, ben, en, en, en fait, ils auront le minimum vieillesse, mais ils ont ils, c est, c est, c est pas un minimum vieillesse à 1000 euros qu'ils ont annoncé en fait. C'est pour une carrière complète au SMIC. Voilà. Donc toutes les euh, le, le système, par point il risque d'aboutir au fait, euh, dans la logique de tout compte, euh, qu'on n'a plus l'effet le, le, de lissage en fait, des 25 meilleures années, que toutes les années de galère, etc., comptent. Euh, voilà. Donc moi, je suis pas... Euh, euh, comment dire Je suis pas... Euh, euh, conservatrice. Euh, J'arrive pas à comprendre l'urgence de cette réforme euh, du point de vue financier. Euh, J'arrive pas à comprendre, par ailleurs, les... Modèle économique de calcul de cette réforme basé sur un taux de croissance euh, qui ne connaîtra jamais dà jamais de problème. Euh, vous voyez qu'il y a un truc linéaire, euh, euh, qui est crédible comme moi, je suis pape. Papesse. Papesse, voilà.
0: Bon, on vous réinvitera pour les retraites. Ouais. On vous fera un petit, un, une petite émission autour de ce sujet-là. Question Snowden assange Là, ils il, il nous demandent votre avis. Snowden, Assange, on leur donne euh, l'asile, on leur donne pas l'asile, euh, c'est des criminels, c'est pas des criminels, c'est quoi
1: hum. Je pense pas que je les mettrais sur le même plan. Pourquoi donc Peut-être parce que l'un me paraît plus sympathique que l'autre, mais bon, ça c'est totalement... Qui, qui est sympathique <rire> Snowden me, me paraît plus sympathique. Euh... En tout cas, euh, moi, j'ai été marqué par le manque de réaction euh, europé européenne et française euh, quand on a appris que nos présidents de la République étaient espionnés par la NSA.
0: Il faut pas les Français. C'est pas grave, c'est nos alliés.
1: Ce sont nos alliés. Les Américains sont nos alliés. Euh, mais je ne pense pas qu'un allié vous respecte plus en fait euh, si vous baissez la tête quoi. et, et là c'est une atteinte très grave à la souveraineté euh, dans les faits euh, dans, je, dans je, sa symbolique je vous
0: coupe, je, vous coupe, je suis désolé j'entends beaucoup le mot souveraineté revenir dans votre oui. bouche c'est le nouvel argument de campagne de tous les politiques là
1: moi, pour moi ce n'est pas quelque chose de nouveau et je, je vois pas j'entends pas tout le monde en parler mais euh, peut-être c'est qui, euh... qui n'en parle pas la gauche n'en parle pas euh, les écologistes je pense n'en parlent pas assez euh, alors que c'est central euh, bon les, libé les libéraux évidemment n'en parlent pas hein, je, je le mettais de côté euh, euh, moi, ce que j'entends par euh, souveraineté, c'est la possibilité euh, euh, pour, le, pour le peuple de, de gouverner. Euh, C'est-à-dire
0: expulser des diplomates américains en mesure de rétorsion aux écoutes euh, qu'ils ont pu faire sur, sur nos différents présidents
1: Expulser, je pense pas. Euh, je sais qu'ils ont été convoqués, mais j'ai trouvé les déclarations publiques euh, extrêmement molles.
0: Molle, molle, genre un peu comme un petit flamby ou...
1: Je ne rentrerai pas dans ce type de commentaire. Il faut, euh, il faut enlever la languette. Molle, arrangeante euh, et euh, euh, décidant délibérément, si vous voulez, d'éteindre une crise diplomatique avant même qu'elle ait lieu. Euh, et, et parfois, même avec un allié. Euh, il faut se fâcher, en fait. Il faut se fâcher.
0: On s'est fait acheter derrière C'est-à-dire qu'on avait plus que de le capacité de Non, que le problème qui est derrière, c'est donc on a laissé faire
1: Le problème qui est derrière, je pense, euh, sur beaucoup d'aspects qu'on a évoqués, euh, c'est notre, euh, notre perte euh, de capacité autonome sur, euh, sur notre propre sécurité, en fait. C'est-à-dire qu'on est
0: devenu une puissance de moyenne impuissance
1: moi, j je, je, euh, je suis vraiment pas, euh, voyez, dans la. Je considère pas que la France soit un pays qui pèse plus rien, euh, euh, qu'on puisse rien faire. Euh, euh, mais notre, euh, d'avoir nos propres capacités géostratégiques et militaires, euh, c'est une question fondamentale. Ça
0: commence par le renseignement. Oui. Revenons à, à, à Snowden. Ouais. On lui accorde l'asile. Oui. Pourquoi le gouvernement ne le fait pas?
1: Pour pas fâcher les Américains, certainement, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils se sont posés la question.
0: Nous, on a posé la question à Cédrico.
1: Ah, qu'est-ce qu'il a dit?
0: Il a fait un petit peu languille.
1: Mmh. Il
0: n'a pas dit grand chose. Bon, on va parler de Greta Thunberg. Mmh. Greta Thunberg, on lui accorde l'asile
1: Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin.
0: Quand Laurent-Alexandre essaie de la psychiatriser, c'est normal, c'est pas normal. Euh, c'est d'un niveau de
1: euh, condensé. Euh, de misogynie euh, de, de, en creux si vous voulez la démonstration d'une euh, espèce de, de vulnérabilité qu'il qu ressent par le fait qu'une jeune adolescente euh, une femme soit, soit aussi, euh, aussi déterminée euh, Tiennent un discours aussi, euh, euh, aussi fort. Euh, voilà, on sent que ça atteint chez lui quelque chose de, de fondamental. quoi. Voilà. C'est euh, le porte-parole aujourd'hui, je pense, du, euh, du climato-obscurantisme brontin euh, Laurent-Alexandre en France.
0: Est-ce que vous comprenez son point de vue
1: à qui, à Laurent Alexandre Non.
0: Est-ce que vous avez essayé de comprendre son point de vue
1: Je ne cherche pas à le comprendre. Je vois bien tout l'univers idéologique, en fait, qu'elle a. Quel est son, son... Euh, L'univers quel... idéologique, euh, c'est... Euh, on trouvera toujours une solution technologique. On pourra aller sur Mars. Il euh, euh, faut faire confiance euh, euh, au progrès. Euh, rien ne s'effondre. Euh, il faut relativiser euh, toutes les informations euh, scientifiques. Ces gamins qui prennent la parole sont complètement manipulés. Tout fait, chaque fois que la jeunesse dans l'histoire a pris la parole et s'est révoltée, on a toujours dit qu'elle était manipulée. C'est un, une espèce de, de leitmotiv complètement pavlovien de ceux que, ce que, que les jeunes dérangent. Euh, donc euh, voilà, c'est très, très caricatural.
0: On arrive bientôt euh, à la fin de notre, euh, notre interview. On n'a mmh. pas posé la question sur la privatisation de la, des aéroports de Paris, de la Française des Jeux Un mot dessus
1: Bien, Moi, je suis contre la privatisation de l'aéroport de Paris, mais j'ai refusé de signer en fait, la, le texte des parlementaires, euh, Républicains, France Insoumise, etc. Parce qu'en fait, c'est un texte à la... Au début, euh, qui, est, qui, est, qui évoque, en fait, qui justifie le refus de la privatisation par la croissance du trafic aérien qui va être là dans les prochaines années. Et donc, il ne faudrait quand même pas euh, que cette manne échappe à l'État, etc. Et en fait, ça, ce n'est pas possible, en fait. Euh, donc, moi, je suis contre la privatisation euh, pour pouvoir... Euh, euh, au contraire, organiser <rire> une diminution du trafic aérien, le fait de ne pas construire le, le Terminal 4, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Euh, voilà, donc pas du tout dans cette, dans cette. pour les mêmes arguments, en fait, que ceux, que ceux qui sont contre. C'est un bon exemple, en fait, de ce que je. Euh, de ce qu'est aussi l'attitude de la gauche vis-à-vis -vis de l'écologie, en fait. Cette histoire de... C'est ce une, une écologie
0: d'opportunisme, c'est quoi
1: ben, En tout cas, euh, euh, on peut signer un texte euh, qui... avec les républicains. En soi, euh, moi, je peux tout à fait signer un texte avec les républicains.
0: Avec le Front National aussi. Par
1: exemple, je l'ai fait... Le
0: Rassemblement national.
1: Non. Euh, je l'ai fait par exemple contre la privatisation de l'hydroélectricité. Donc ce n'est pas en tant que tel le fait qu'il y ait des, act des actions transparties, ça je, je suis tout à fait pour. Mais sur quel contenu en fait Sur quelle base politique Et là le contenu, c'est un, un contenu qui est, qui est contraire à l'écologie en fait. De, de euh, considérer qu'on euh, euh, peut soutenir le, une argumentation du refus de la privatisation basée sur la croissance du trafic aérien, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Pour prendre un exemple.
0: Française des Jeux
1: Non, non plus. Non plus. Non. Euh, on va prendre... Ça ne veut pas dire que je, 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 je sois par principe euh, euh, pour une espèce de congélation euh, de ce qui est dans le périmètre de l'État euh, on peut nationaliser d'un côté, on peut vendre de l'autre. Hein. Je ne suis pas en train de dire... Pour l'instant, le patrimoine public, il, il s'est plutôt effondré hein, au, cours des, au cours des dernières décennies. Et c'est un des problèmes auxquels on est
0: confronté. On ouais. arrive à la fameuse question de fin, qui n'est pas une question. C'est laisser un conseil. Ah non, non avant ça, il y a trois bouquins. Il ouais. faut conseiller trois bouquins. Et après, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations.
1: Alors, trois bouquins.
0: Oh, trois ou quatre. Hein.
1: Trois ou quatre euh, que j'ai beaucoup aimé. Oui. Ok. Euh, bon, le dernier que j'ai vraiment énormément aimé, c'est euh, Les Furtifs de Damasio. On
0: euh, passe euh, le bonjour d'ailleurs.
1: Ouais. Euh, moi, je le connais pas. Mais euh, super sympa. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce, ce livre. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, l'Arbre monde de Richard Powers. C'est un livre que j'ai offert à beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, et puis sinon, je lis énormément d'essais de, euh, de, ou de livres euh, plus... Ceux-là sont très politiques, en fait, que ce soit Les Furtifs ou que ce soit L'Arbre-Monde, mais ce n'est pas que de la politique, c'est de l'art, c'est de la littérature, c'est de euh, pour l'un de, de, de la science-fiction, donc... Euh... Oui, je resterai sur ces deux-là, en fait. Ça, ça me va bien de euh, ne pas conseiller euh, un essai supplémentaire.
0: Vous euh, une... quoi, en ce moment
1: En ce moment, je lis l'écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand.
0: C'est très... bien, c'est pas bien C'est très bien. Et donc, maintenant, un conseil pour les jeunes générations
1: Dépêchez-vous. Dépêchez-vous euh, de vous engager. Euh, parce qu'il y a un tic-tac, mais aussi parce qu'il ne faut pas écouter euh, ceux qui sont en train de vous faire le, une espèce de récit fataliste hein, euh, du « on ne peut rien faire ». Voilà. La raison même de, de la politique, c'est de s'organiser collectivement pour changer le cours de l'histoire. Et euh, moi, je ne crois pas que le que nos, nos conditions et nos capacités d'action aujourd'hui, face à des problèmes d'une magnitude qui sont sans précédent, que l'humanité n'a jamais connue, doivent conduire à se dire euh, qu'on serait dans une situation euh, euh, qui serait la pire qu'on ait jamais rencontrée en termes de capacité d'action de l'espèce humaine. Qu'est-ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un niveau d'éducation, un niveau d'information... Euh, des droits d'expression euh, que euh, bien des luttes et bien des combats n'avaient pas dans le passé alors qu'ils ont changé le cours de l'histoire. Donc, moi, je, je, je veux insister là-dessus. Ce n'est pas une question d'optimisme. C'est une question d'analyse objective des faits. Et d'ailleurs, l'émergence du mouvement actuel de la jeunesse le prouve, euh, qu'on a les outils et les capacités d'agir et de transformer les choses.
0: Delphine Bateau, merci.
1: Merci beaucoup.